0: This is the oval
1: hey, Somebody said, yeah, this is uh, the greatest home for that uh, you could have. Uh, of this office.
2: Hit anything that For playmakers, man. So that's the oval office. til denne udgave af det ovale kontor. Vi er op til at mandag den 11. maj, lidt i to om eftermiddagen. Det er Mathias Søren, og med mig har jeg som er altid Anders Kaltas. Hej, Anders.
3: Hej, Mathias.
2: Og Mark Skaf, der også med mig. Hej, Mark. Hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Thijs Jorgen. Hej, Hej, Mathias. Vi har sat os ned her for, at... Kigge lidt på NFL-holdenes offseason. Det her, det bliver det første af to programmer, hvor vi går igennem alle holdene i NFL og kigger på, hvad, vi, hvad de har lavet i offseason indtil videre. Og øh, så kommer vi med nogle karakterer ud for, hvad vi synes om det, vi har set. Og øh, inkluderet i den bedømmelse er der også lidt om deres bedste moves og deres dårligste moves, og så som sagt en, øh, en overordnet bedømmelse. Um, så det bliver programmet for i dag, vi går igennem AFC, og øh, vi delt op i divisionerne og kører nord, syd, øst, vest, som vi plejer. Og så i næste uge, så tager vi NFC. Inden vi begynder, skal jeg jo lige sige, at vi som sædvanlig er bragt i samarbejde med, men du støtter os på 10.dk. Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af den klub, så kan du gå ind på 10er.dk og støtte os med et valgfrit bølge på hvert program, vi laver. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Og tak til jer, der allerede gør det. Uh, vi har ingen nyhedsrunde i den her uge, fordi jeg synes ikke, der var noget sådan mega interessant at snakke om. Så vi går direkte i gang med det, de her. Uh, som sagt, uh, vi skal kigge på holdene, og vi starter i nord. Og med, vi starter med, uh, med Baltimore Ravens, Anders, Og som sagt, så har jeg bedt dem om at komme med, med, uh, med, med sådan en, 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 en samlet karakter for og indtil videre. Uh, og så som sagt med, med bud på det bedste move for holdet og det dårligste move. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du som Ravensvagen synes om de holds off indtil videre.
3: Nå ja, men altså, jeg er jo lidt af en homer, så jeg kan roligt afsløre, at jeg er fint tilfreds. Jeg synes, det bedste move, vi har lavet i år, det er... Ja, jeg her snyder af lidt, fordi det er lidt en kombination. Det er forstærkningen af frontsyven, og det er sådan set... Det var tydeligt i slutningen af sidste sæson, at vi havde øh, slemt behov for en linje, der kunne øh, stå imod øh, blandt altså, typer som Derrick Henry. Øh, jeg var bange for Titans langt inden i den øh, regulære sæson. Hvis de kom med i slutspillet, så kunne jeg se dem som nogen, der dræbte os. Og det, øh, det gjorde de. Så, så jeg synes, at øh, hvad hedder det, Costa, han har gjort det ganske fint i forhold til at hente nogle gode spillere ind på de forreste syv pladser. Øh, Calais Campbell og Derek Wolfe, de kommer med det fedt, som øh, Michael Pierce han tog med sig til Marks Vikings og øh, så synes jeg, at tilføjelsen af, af Patrick Queen, som egentlig er det, jeg synes, der er det bedste move her. Øh, og, og, og så Malik Harrison giver noget håb om en potentielt giftig indvendig linebacker-duo, hvor Queen selvfølgelig er den mest spændende. Og for mig at se, virker det til at være helt vanvittig værdi at få ham ved 28, øh, som jeg selv skrev på, på Facebooks, eller Ravens danske Facebook-fanside. Så var, det, så var der i min optik 0% chance for at få ham uden at skulle handle op, og jeg tog fejl, og jeg elsker det. Øhm, så det, jeg synes, at den måde, de har angrebet noget, den defensive linje, og, og, og så de to indvendige linebackers har været rigtig, rigtig positiv.
2: Ja, det er det er ja. bedste med så lad os høre, hvad du ikke er så begejstret for.
3: Ja, men det er franchise taget af Matthew Judon. Øhm, og så ja, jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg kan godt forstå, hvorfor de har gjort, som de har gjort her. Han var den mest produktive pass rusher, som øh, vi havde adgang til, øh, uden at skulle ind i en eller anden form for bydekamp med andre hold. Hvis for eksempel, vi ville gå efter, jeg må sige, Clowney. Øh, men jeg synes bare ikke, at Judon, han er de penge værd. Han har endnu ikke vist, at han kan skabe sex selv. Øh, meget af det bliver skabt på enten spilkald, eller... Øh, hvor han bliver skimmet, så han er ublokeret, og, og kommer ind. Der var en stats, som øh, jeg ved hjælp af den herlige, skønne Theis f- fandt frem til, at øh, det er 56% af hans øh, sex, eller hans pressures, han havde øh, 63 pressures i øh, sidste år, var øh, enten ublokeret eller clean up pressures. Det er ikke lige så noget, man betaler 15 millioner om året for. Det eneste, der så gør, at, at mit hoved ikke fuldstændig skøjter eller eksploderer, det er, at det de er en etårig kontrakt. Hvis de forlænger med ham, så går jeg hjem. Det gider jeg ikke. Det synes jeg vil være noget pjat. Ja. Så det, det, det er jeg ikke super tilfreds med. Men sådan, øh, som opsummering, så er jeg virkelig, virkelig tilfreds. Jeg synes, de kontrollerede det, de kunne. Øhm, de forstærkede noget stærkt, og de tilføjede højde og vægt øh, på den defensive linje. mulige playmakers på linebacker. De fandt nogle unge og mulige gamle erstatninger på guard, som også var et relativt stort hul, hvor vi blandt andet har hentet DJ Fluger plus vi tog to i draften. Og så har vi måske lidt en mangel her på pass rusher, hvor vi har Thais Bowser, førnævnte Judon, og så anden årsspilleren Jalen Ferguson, som egentlig mod slutningen af sæsonen begyndte at vise en lille bitte smule, så jeg har stadigvæk lidt håb om, at vi kan få noget effektivt pass rush. Særligt med, med wings øh, system i, i Mente. Det største hul, det synes jeg ikke rigtigt, at holdet kunne gøre noget ved, fordi du kan ikke bare erstatte en Hall of Famer i, i Marshall Yander, en øh, spiller, som jeg, jeg, jeg simpelthen bare vil savne enormt meget. Han, han, det kan, det kan ikke, man kan ikke overvurdere, hvor vigtig han var. Han var øh, sublim, og det tror jeg også, vi kommer til at mærke, så er spørgsmålet så bare, hvor voldsomt det er. Men men ja, jeg er ind på en, en sød tiger her, okay. synes jeg. ja jeg er godt du, tilfreds. Du er gav mig Det er jeg da. Jeg synes også, at i forhold til de spillere, vi har holdt på, at vi har mistet Tony Jefferson og Brandon Carr, to gamle spillere, eller skadet spillere i hvert fald med Tony Jefferson. Og jeg synes egentlig ikke, at på forsvaret, at vi har mangler ud over patch rusher, eller en stjerne patch rusher. Og i det system, som vi kører, kan vi godt overleve uden... På den offensive del, synes jeg også, at de har fået tilføjet de spillere, de skulle, i forhold til, hvad vi manglede. Øhm, og, altså, Devin Duvernay, en rigtig, rigtig god spiller i forhold til, hvad vi havde behov for. Øh, så at vi er selvfølgelig meget afhængige af, at de unge spillere fra sidste år, Miles Boykin og Marquise øh, Brown, at de opper deres game en lille bitte smule, men der var, hvad kan man sige, forhåbningsfulde... Øh, præstationer fra begge, synes jeg, i, øh, i løbet af sidste år. Øh, og så skal vi jo heller ikke glemme, at, at Brown han led, eller døde med en skade hele sæsonen. Øh, så, så der er et potentiale for det. Det er i den lavere end af 10 jeg eller af 10'eren, jeg ligger den. Fordi jeg synes, at okay. 7 er det for voldsomt et spring at give dem, i forhold til, at jeg egentlig er meget godt tilfreds. Og så synes jeg ikke, at valget af J.K. Dobbins, det skal slå så meget ned.
2: Nej, okay. Men, og er det så det, der gør, at du ikke, det ikke bliver 12, eller hvad?
3: Ej, det synes jeg ville være, være, være skræmmende, men det er også derfor, at jeg, jeg bryder mig ikke om den nye 7 skala, fordi jeg synes, det ville være <laughs> okay. nemmere med 13 altså, Den er, den er skalaen. ikke til
2: diskussion i det her program i hvert fald.
3: Nej, det ved jeg godt, men det havde jo været nemmere at give en 10 efter 13-skala ind, fordi så var der stadigvæk 11 og 13, så man kunne sådan have lidt mere manøvre, ja, okay. så hvis man rykker okay. fra 10 til 7, så synes jeg bare, at springet bliver for stort.
2: Ja, okay, fair nok. Men vi ender altså på et tital.
3: Det gør vi, men jeg er også gavmild den her omgang, Mathias. Jeg har taget de positive briller på.
2: Det er godt. Jamen, så øh, går vi til programmets eneste øh, ikke FC north øh, fan. Uh, det er jo Mark øh, Skafte. Øh, Mark, vi skal høre lidt om Cleveland.
0: Ja, men det er jeg stolt af for på, på mig, den titel der. Det ja. synes jeg er okay.
2: Ja, men altså det... <laughs> ja, nej, men
0: øh, Browns, ja. Lad os snakke lidt Browns. Jeg har faktisk gået med der, hvor det hele startede for dem, og sagt, at øh, Kevin Stefanski er det, jeg bedst kan lide, de har gjort. Jeg synes, han er en kanon ja. høring for Browns. Og øh, det kommer til at gøre meget for dem. Jeg kan godt lide hans tilgang til fodbold, øhm, og jeg kan godt lide den stil, han indtil videre har lagt for holdet. Og jeg synes nemlig, han har givet øh, Mayfield indtil videre, eller adresseret det, som der var behov for at give Mayfield de bedste forudsætninger for at have succes. Øhm, og jeg synes, angrebet har fået meget opmærksomhed. Han er jo også tidligere offensiv koordinator, men jeg synes, de har fået meget opmærksomhed, og jeg synes, det er, det er godt, fordi at man skal samle Mayfield op, mens man kan
2: og du, øhm, og du, du kender jo Stefanski fra Minnesota, ja. øhm, og jeg går også ud for, at du så synes, når du så roser det, så er det fordi, du synes, han også passer ind i Cleveland.
0: Ja, og jeg vil faktisk godt, du må stoppe mig, hvis det bliver lidt for teknisk, men jeg vil godt tænke mig at gå lidt ind i, hvorfor jeg tror, han bliver god for, for Browns. Ja, øhm, fordi jeg tager, jeg tager, det jeg tager, tænker, han gør, det er, at han tager sin outside zone running med til, til Browns. Og jeg ved godt, det er at tage bolden lidt ud af hænderne på Mayfield, men det synes jeg faktisk er okay, fordi det pres, han var under sidste år, var ikke super godt for ham. Og når man kører det her outside zone, så er det jo kort sagt der for de her offensive linjemænd til at blokere i zoner frem for specifikke spillere. Og det kræver selvfølgelig lidt mere at rette linjemænd, men det giver running backen øh, nogle muligheder for at læse spillet, mens det udvikler sig. Og det er jo så enten at bounce på ydersiden, eller lige igennem, eller det er jo sådan et, et cross-back på tværs af formationen. Og der synes jeg, at Browns har nogle gode forudsætninger med de running backs, som de har. Dem tror jeg, de kommer til at udnytte rigtig godt, og jeg, og jeg kan rigtig godt se Nick chop komme til at trives i det her. Han, havde, han var rigtig god på outside runs sidste år. Øh, til en så de huller her, der bliver skabt. De kan være enormt store, men de lukker også hurtigt. Og det kræver altså, at running backerne tager de rigtige beslutninger ret hurtigt. <clears throat> men det tror jeg igen, at, at jeg synes, de har en god øh, running back. Du i, øh, i Brownsley, der synes jeg, det er spændende. Og så er der jo mange, der godt ved, at outside zone, det hænger jo til sammen med play-action, og, og det her, jeg virkelig synes, det begynder at blive interessant, øhm, fordi man kommer jo ikke til at vinde kampe ved at sætte Mayfield fuldstændig på sidelinjen, så, så han skal jo stadig kaste bolden. Øhm, og der er play-action stadigvæk et af de mest effektive spil i fodbold. og det smarte ved et outside zone-angreb, det er jo, at man nemt flere, øh, hvad det er, man vil. Det kan meget hurtigt komme til at ligne det her, løbeangreb, som, som kan være enormt eksplosivt, når, det, når man rammer den rigtigt. Øhm, og der vil jeg godt dvæle med noget, som, som Stefanski gjorde rigtig meget hos Vikings, og som jeg tror, vi kommer til at se hos Browns. Og det er det, der lidt bliver kaldt Yankee Passing, øhm, som er play-action. Og det, det kan variere enormt meget, det her term, men, men det fungerer rigtig godt, når man har nogle dygtige running backs, og specielt, når man har to rigtig gode receiver, som han havde i Vikings med Thielen og Diggs og som han har nu med Landry og OBJ. Øhm, er loaded Beckham Jr. Altså man kan sige, at hovedpunkterne er lidt, at man sender en wide right receiver ud på en dyb post, og så har man en wide right receiver mere på den anden side, der løber på tværs af banen under safetyen. Og det hele nøglen til det her, det er at, at prøve at, at, at læse, hvad den høje safety gør i det her. Um, og hvis han byder på play action, jamen, så har man højst sandsynligt et skud dybt, og hvis ikke han gør, så har man en anden over banen, og det tvinger ham til at tage en beslutning. Og det kunne man se både Thielen, men specielt Dix, have enormt meget succes med, og det tror jeg, Odell Beckham Jr. kommer til at have også. Også Landry, men, men, men jeg kan rigtig godt se det her fedt, og jeg kan godt se, at mange af de ting, der fungerede for ham hos Vikings, det kommer til at fungere måske endda endnu bedre hos Browns, for jeg synes, at ja, de har en bedre offensiv linje i år, end Vikings havde sidste år, og, øh, og receiverkvaliteten er i hvert fald lige så god, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se. og Jeg tror, jeg tror det her det er det, Mayfield havde behov for. Jeg tror, det kan løfte hans spil. Jeg tror, det kan få ham tilbage igen. Og jeg synes bare, Stefanski passer som fod i hose, og hans system passer som fod i hose. Mange af de ting, han gør med de, ting, som, med de spillere, som Browns har. Og jeg synes også, han kommer ind på det rigtige tidspunkt. For jeg synes, at, at Browns har været meget... Der, der har været forsøgt en masse ting, der og de har været ramt af en masse hype, men, men som, som måske har arbejdet lidt imod dem, hvor de ikke har været helt klar... Men jeg synes, han han passer godt af. Jeg synes, at han er, han er godt fit til at tage dem til, til det næste skridt. Ja. Så, så det er Kevin Stefanski og, og hans system og hans idéer. Um, og så mm. synes jeg egentlig også meget kort, at de havde en ret god draft, og Jeg synes også, at Aarhus Den Hooper var en god signing, også for Mayfields skyld. Ja. Okay. Um, hvis vi kort skal snakke om deres... Øh, hvad jeg synes, der var dårligt, så er det faktisk noget, de ikke gjorde rigtigt. Eller gjorde de lidt, men jeg synes bare ikke, det var godt nok. Det er deres manglende adressering af linebacker-positionen. Jeg synes, der er, jeg synes virkelig, det der store hul øh, på forsvaret, det er, at, at deres startende linebacker lige nu hedder øh, Jacob Phillips, og Sion Takayaki og, og Mac Wilson. Jeg synes virkelig, at det er svagt på linebacker-gruppen, og, øh, og det kan godt gå hen og blive et problem for dem. Så der, ja. der manglede en eller anden form for adressering der, synes jeg, er lige præcis det. Men, men det er faktisk også sådan, det eneste, jeg sådan vil fremhæve, som noget, jeg synes var lidt dårligt med, hvad de har gjort. Fordi det er jo også begrænset, hvor meget hold kan gøre i løbet af sådan en off her. Jeg synes, på mange andre områder har de egentlig forbedret sig ret godt.
2: Ja, så det lyder, som om vi ender i den, i den sjove ende af Skalian.
0: Ja, for mit vedkommende, der, der har jeg også ramt en 10'er. Øhm, og og jeg, jeg overvejede lidt 7, men, men jeg synes faktisk, at der er nogle... Nogle spændende ting, jeg godt vil være optimistisk af på vegne af Browns. Jeg har været, det her er faktisk første gang sådan, i det nyere Browns-æra, jeg er egentlig rigtig optimistisk på deres vegne. Jeg har været lidt mere holden med det tidligere, fordi jeg synes, det var, man forventede for meget og for hurtigt. Men øh, jeg synes godt, man kan forvente noget af dem i år, og jeg, jeg synes faktisk, de har en masse brækker lige nu, som ser fornuftige ud. Og, øh, og derfor endte jeg faktisk på 10.
2: Ja. Sidste år øh, var, det, var det jo meget hypet, ja, men som jeg husker det, var vi på det jo kontoret lidt, lidt skeptisk over Browns, især i forhold til deres offensive linje, som jo så også måske kombineret med en headcoach, der ikke helt var, var opgaven værdig, men det var jo lidt mm. en offensiv linje, som, som blev deres svaghed på angrebet, og, og Mayfield han løb rundt øh, øh, han, løb, han løb for sit liv flere gange, men jeg kan så ja. fornemme, at du, du føler, at de har forretet lidt op på det, eller hvad?
0: Ja, jeg synes, jeg synes man har adresseret den offensive linje mere nu, og, og specielt også deres, øh, deres valg her i første runde, det kunne jeg også have nævnt som en af de gode ting. De fik øh, Jesper Grylls på sådan nummer 10, det var super, super fint. Mm. Øhm, jeg synes, deres offensive linje ser bedre ud i år, end den gjorde sidste år, men, øh, men altså, det er, det, nu må vi se, det, det bliver et nyt system, vi skal spille i alle sammen, så, så der kan jo selvfølgelig også være noget der, og, og med, lad os nu se, hvor meget off-season-tid og så videre de får øh, til at til at arbejde det her system, men, men umiddelbart på papiret kan jeg rigtig godt lide de brækker, der bliver sat sammen lige nu.
2: Jamen, så går vi til Pittsburgh, Thijs.
1: Ja, nu har vi jo været så positive, så må vi heller komme lidt ned på jorden igen. Her, ja, det. Jeg...
3: Ej, Ej,
1: Thijs. <laughs> Ej, vær Altså Stilas har jo, jeg ved ikke engang, om de har deltaget i den her års så det føles ikke engang rigtig sådan. Det har været meget, meget, meget stille, både i free agency og i draften, i draften, fordi de havde meget få draftvalg, eller ikke noget første rundevalg, men det kun et valg i top 100, og så videre. Free agency, fordi de ikke rigtig havde nogen penge. Så der er, det var meget begrænset, man, man valgte som et franchise tag på Bud Dupree, og, og det var fint nok, og, men ellers er der ikke rigtig sket så meget. Jeg vil sige, Steelers bedste move er også et meget beskeden move, men øh, for mig er det kontrakten, de har givet til Stefan Wisniewski, som er guard. Center, som han fik en, en toårig kontrakt til en værdi af blot 2,85 millioner dollars. Det synes jeg, det synes jeg er stil. Han er en rigtig, rigtig solid guard, der kan starte alle steder i ligaen. Han brænder ikke banen af, og ideelt set, så vil du måske gerne prøve at finde en, der er bedre end ham. Men han kan lukke et hul på andet hold, hvis der opstår et. Og det er lidt det, Stil har sig brug for, fordi Ramon først har valgt at stoppe karrieren her i årsidsen. Så der er lidt usikkerheder på den offentlige linje for første gang i mange år for Stil og Søllerbærke. De har ellers haft øh, ganske, ganske meget stabilitet. Men Ramon Foster går på pension, og det skaber sådan lidt, hvad, hvad gør man så på venstre garde? Er det vi snæfskiller sig ind der, eller har man tænkt sig at prøve at flytte højretackle med at fejle ind og spille guard, og så prøve at starte en ny tackle, fordi man draftede blandt andet en tackle øh, for et par år siden i, i Chukwu med Okorafor. Øh, så der er sådan lidt usikkerhed på den offensiv linje, og der synes jeg, at det er genialt, at man hiver sådan en kun solid, erfaren mand, som Wisniewski, der var med til at vinde Bowl med Chiefs, og andet har også været en med Eagles og, og, og hvad ved jeg. Så en rigtig, rigtig solid uh, og uh, erfaren dyrt, som hvis det nu går lidt galt med de unge dudes på højre tackle, og man ikke, ikke kan finde en, som man synes, man på venstre grad, så har man Wisniewski. Og så derudover, så giver han jo bare høj værdi som backup i, i tilfælde af skader. Så det er egentlig, synes jeg, er den bedste move, som stiler har lavet i år, selvom det ikke er ret spektakulært og ikke ret uh, sexet og ikke... Uh, uh, du ved, med de store armebevægelser og sådan noget, så synes jeg var det, ja. det det, er det bedste, de har lavet, fordi der er, ikke, der er ikke sket så meget andet, der er ikke noget første rundevalg, hvor pre- du har fået et franchise tag, det er lidt whatever for mit vedkommende. Mm. Så kan man snakke e Ebron, men det har jeg ikke rigtig nogen idé om, hvilken vej går, så jeg synes egentlig, at hvis uh, af er min, mit favoritmove for Steelers i år. Ja,
2: hvad så, hvad så når vi kigger i den anden ende, uh, af tabellen, han i, i de, blandt de dårlige moves.
1: Ja, og det er jo så, jeg har valgt lidt at gå vejen igen. Der er ikke sket så meget i Pittsburgh, og der er måske sket en lille smule for lidt i virkeligheden. Ja. Fordi jeg synes, specielt på nose positionen som jo ikke er den vigtigste i nutidens NFL, men Stiller har gjort absolut ingenting. De lod jo Javon Hargrave gå i free agency, hvilket var fornuftigt, det var det rigtige at gøre. Du har allerede betalt Stephon Thurit og Cameron Hayward, som er fremragende spillere, du kunne ikke også betale Javon Harkwave. Det er fint. Lad ham gå. Det er helt i orden. Han spillede heller ikke så mange snaps igen i forhold til den kontrakt, som han fortjener at få. Men du skal jo stadig have en nose på et eller andet. Det kan godt være, at man ikke bruger en så meget, men han skal jo stadig have måske øh, 20 snaps per kamp, 25-30 snaps per kamp, lidt afhængig af, hvilket hold du møder. Og Steelers har ingen ingen mand til den rolle lige nu. I hvert fald i mine øjne. Altså, der er Daniel McCullers, der har været i backup i seks år, og generelt bare rigtig, rigtig dårlig. Uh, og så kan man prøve, prøve at lege med noget andet, Så Tyson Alualu, har man snakket om. Måske kan gå ind og dække den lidt, men jeg synes ikke, han er en rigtig nose i virkeligheden. Jeg synes ikke, det er det, han, altså, han kan da godt spille, med. jeg synes ikke. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at han er god i den rolle. Så draftede man Carlos Davis i syvende runde. Er det, er det virkelig de muligheder, der er? Kunne man ikke have fundet noget så altså, du kan sgu godt finde en, 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 en tung runstopper i free agency. Det synes jeg godt, du kan. Andrew Billings, han er på, er på Browns kostede Browns 3,5 millioner for et år. Har slet os virkelig ikke råd til det. Zach Kerr, til Carolina, for øh, 3 millioner over to år. Altså halvandet millioner om året. Mike Pennell forlænget i, i Kansas City et år, en million dollar. Altså alle de tre spillere har vist, at de er gode til at stoppe løbet. De kan spille en nose tackle. Altså jeg havde ikke rigtig gerne set Steelers havde gået ud og taget og hentet sådan en erfaren mand ind. En igen, lidt ligesom vi sig. Altså, hvis der nu ikke er en eller anden ung dude, som, som imponerer, så har man en erfaren, rutineret dude, som man kan falde ja. tilbage på og sige, okay, han kan spille nose tackle, han kan stoppe løbet, og det er fint for i år. Og jeg synes ikke, Steelers har nogen nose tackle lige nu på, på, på rosteret, og det, det bekymrer mig trods alt en lille smule, selvom det ikke er den vigtigste position, så er det stadig en Ravenhold, der godt kan løbe bolden meget. Browns vil sandsynligvis også gerne løbe bolden en hel del i den kommende sæson, så altså jeg savner lidt, at man har sikret sig en stor mand til midten af forsvaret. I hvert fald de der 30 snaps per kamp, hvor man gerne vil stoppe løbet, eller 20 snaps per kamp, eller hvad det bliver til. Ja. Og det synes jeg egentlig er, jeg synes det er lidt irriterende, at de også ikke har bare gjort et eller andet, fordi så dyrt er det heller ikke at finde en, en brugbar nåstakken.
2: Mm. Så hvor ender vi hen?
1: Jamen, jeg, vi ender lidt øh, på øh, et, et de har ikke rigtig gjort noget skade, de har ikke rigtig gjort noget øh, godt, og det er ikke rigtigt det her, der afgør deres offseason i virkeligheden. Det er jo Ben øh, øh, sådan rehab øh, eller genoptræning af den der albu, som jo reelt kommer til at afgøre og til kommende sæson. Så vi ender på et flertal. Hverken godt, okay. hverken skidt. Øh, ja, det ja, okay. er sådan lidt, øh, vi, har ikke gjort noget, vi har ikke rigtig gjort noget, hverken den ene eller den anden vej. Så jeg kan ikke se, hvad der skulle trække mig op på et 7 tal eller et tital tal eller noget. Jeg kan da ikke rigtig se, hvad der skulle trække den ned på de dårlige karakterer, så at sige 02 eller 00. Så for mig er det bare et firetal. Steelers, de har været her i den her årsæson. De har gjort lidt, ikke rigtig gjort ret meget. Og så må de jo se, om han stadig kan kaste bolden, fordi altså, det er jo det, der kommer til at afgøre det. Man kan sige, det positive er måske, at de har holdt fast på hele forsvaret med Bond-du-Pri, mm. men ja, det er jo så også en dyr omgang med Fredrik Hastings-tanken. Altså, jeg synes, at har ikke rigtig gjort ret meget i den her årsæson, synes jeg. Så det, for mig er det bare. Det er fint, og så er vi videre med et fjertal.
2: Modtaget, så lad os slutte ja. af med, øh, med Cincinnati. Og øh, nu, nu gik vi for et hold, der ikke har, har gjort så meget i offseason, og så til et, som virkelig har gjort meget, for sikkert en offseason. det har været i, øh, i Cincinnati. Øh, Bengels tog sig sammen. Efter mange års nølen virket, har det virket som om, og øh, indså, at der rent faktisk var brug for øh, nogle forstærkninger, øh, især på forsvaret, som ellers har været en ganske... Solid enhed jo egentlig, i hvert fald i alt i de, i hvert fald 15-16 år, jeg har fulgt med, men, øh, men som de sidste år er, det har været lidt de samme øh, spillere, som er blevet ældre og ældre, og, og, og det er blevet lidt mere sløvt, og, og der var brug for noget nyt liv, og det er der kommet. Øhm, Bengels gik ud i free agency, og i hvert fald for første gang, så vidt jeg har kunnet kun huske næsten, eller jeg lige sige nogensinde, brugte penge i free agency, og det er jo ikke nødvendigvis en god ting, men det er, var en god ting for Bengels, fordi at der var brug for at blive rusket op i det her hold. Øh, også både sådan rent spillemæssigt, fordi der var brug for noget kvalitet, men også for fan, eller over for fansene, og der var brug for at vise, at, at man rent faktisk havde nogle ambitioner med det hold her måske, og at, at man, og man, ville, og man ville gå efter det. Og, og det, det kom så ikke sidste år med Sagtaler. Øh, det var nok også fordi, at, at den her trænerstep der, de også snakket lidt om, ikke rigtig var klar over, hvad de egentlig havde, og det skulle de så bruge sidste år på at finde ud af. Det har de så gjort nu, og øh, de har fundet ud af, at der var brug for en del på på holdet, og det kom der i, i, i free agency, som sagt, um, så skulle der også findes en ny quarterback, og det fandt man også. Uh, Andy Dalton, det blev aldrig rigtig så godt, selvom man håbede år efter år, at nu kunne han tage det sidste skridt, men det skete aldrig rigtigt. Um, så Burroughs kom selvfølgelig ind i draften, og generelt også en, en fin draft, synes jeg det, det var, at den har også fået mange ro så mange steder. Um, så alt i alt er man e- er egentlig ind et sted, hvor jeg som som, som Bengals-fan, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste har været så spændt på fremtiden. Jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, 2020 bliver et særligt spændende år, fordi med alt det her corona og, øh, og så videre, og der er en rookie quarterback, og han får ikke ret mange muligheder nu for at kaste til sin, øh, til sin nye receiver og så videre. Så jeg har egentlig ikke så store forhåbninger for 2020, men jeg har rigtig store forhåbninger for fremtiden. Så jeg tror på, øh, at det kan blive spændende. Og, og det, ja, jeg var efterhånden kørt lidt, lidt død i det, og det påvirker mig egentlig ikke så meget, om de er hverken mand eller, eller tabt Bengals, fordi det var gået sådan lidt i øh, i, det, det stod lidt i stampe, det var, det var lidt dødvandet, holdet var ind i, så, så, men, men jeg synes, der er sket en masse, og, øh, øh, og, og, og det, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt som fan, og igen jeg, jeg nu kommer til at sidde og virkelig glæder mig til at se holdet igen. Uh, det bedste move, det er selvfølgelig Joe Burrow, uh, men det var også en no-brainer, kan man sige, i, i, i dag i top med draften. Ham skulle de tage, han var det oplagte valg, og det gjorde de, og, Så jeg ved ikke, hvor meget de er ros, de skal have, men... Han, han bliver forhåbentlig ham, der redder det her hold og, og kan gøre det relevant og, og rent faktisk tage det til en Bowl øh, ikke, ikke en sejr men eller slutspilsejr i hvert fald måske forhåbentlig for første gang i, øh, i mange, mange år. Øh, så, så det vil jeg sige er det bedste move med Joe, med Joe Burrow. Øh, når vi så kigger i den lidt anden ende, så vil jeg sige det dårligste move, for der vil jeg egentlig gøre lidt lidt ligesom Mark gjorde med Browns. Øh, det er noget, som holdet egentlig ikke gjorde, og det er at gøre noget ved den offensive linje, for den her ved Gud er ikke særlig god, og det har den ikke været i lang tid. Øh, men det virker ikke som om, at man i benkelse er særlig bekymret over det. Øh, der er lavet til at være en rimelig tro på de spillere, der er i på holdet eller i forvejen. Og øh, det er så dem, man har valgt så at gå ind til den kommende sæson. Men der er selvfølgelig Jonah Williams, som ikke spillede i sin sæson sidste år. Og ham får vi at se nu, forhåbentlig, øh, hvis han kan holde sig skadesfri. Øh, så det kan jo allerede der blive en opgradering. Men jeg synes, der er brug for noget mere, og, og det... Ja, det er det, det skulle der have været gjort noget med også i draften, hvor jeg håber på det, men som sagt, det virker som om, at holdet er, tror meget på det, de har, og øh, så, så det bliver der ikke gjort noget ved, hverken i free agency eller, eller i draften. Jeg ved ikke, Anders, du skriver, du har et spørgsmål til mig, så kan vi lige tage ind, jeg, jeg nævner min karakter, så.
3: Nå, ja, nej, jamen, det er jo bare sådan generelt, sådan hvad, hvad vil, øh, hvilken, altså hvor mange sejre skal du have, før du ikke bliver skuffet, eller, eller hvor skidt skal det gå, før du bliver skuffet? Hvad er dine sådan, forventninger til, hvad de kan præstere? Øh, I 2020? Øh. Ja.
2: Yeah. Jamen som sagt, så har jeg egentlig ikke særlig store forventninger til holdet i år. Øhm, jeg regner da med, at forsvaret hanker lidt op i sig selv. Men, men igen med Burrow, han kommer ikke til at have ret meget tid, så det bliver sådan noget med, at de første, han kommer nærmest til at bruge de første uger sæsonen på at, at lære sin, sin receiver at kende. Øh, og sådan noget. Så, så jeg, jeg tror bare ikke så meget på det øh, i år. Altså, mm. ja, men jeg glæder mig til at se ham. Jeg glæder mig til at følge hans udvikling, og jeg håber bare på at se nogle, nogle glimte af, at, at hvad der kan, hvad, hvad, hvad der kan komme, uh, som sagt, så, så tror jeg ikke så meget på det også, fordi han skal også lige finde sig til rette osv. Så, uh, så 2020 har jeg egentlig ikke så store forventninger til, og det er også fint nok. Uh, men Så håber jeg så på, at man fra, fra næste år virkelig kan begynde at bidrage med, med de bedste. I, uh, nu er der selvfølgelig først og fremmest lige dem i, i divisionen, man skal over uh, i form af Ravens, og især uh, lige nu, så det, som det ser ud til. Uh, så so, so 2020 har jeg ikke så store forventninger til, men jeg håber på, at det så... Derefter det ligesom, kan det blive rigtig
3: spændende. Så det, så det er sådan primært bare, bare, at Joe Burrow han viser takter på, at han kan løfte opgaven, når holdet bliver lidt bedre?
2: Helt klart. Altså, jeg skal egentlig bare se, at han ikke er et bust. Jeg har ikke forventninger til nogen uh, Mahomes-agtige sæson, eller, eller noget som helst. Uh, men men at, det ikke, at det ikke ser helt skidt ud. Altså, det, er sådan, mm. det er egentlig bare mit håb. Og, som sagt, så, tror jeg, så kan der godt være, så tror jeg, at starten af sæsonen måske vil være meget op og ned og svingende, fordi han lige skal finde sig til rette i det og, og vende sig til det hele, og med den manglende forberedelse, han eller den forberedelse, han ikke har kunne lave lige så meget af her i offseason, som han måske ellers normalt ville kunne. Øhm, så, så det er egentlig bare jeg håber om at se nogle, nogle, en, en udvikling i ham. Yes. Øhm, så, så den karakter, jeg ender på, øh, er, er et syvtal, øh, og øh, jeg kunne godt måske give det en tiger, øh, hvis man var i hvis man var sådan i hvis man måske ikke var Bengelsfans, som jeg er, og blev skåre for dem så mange gange, men i, det, 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 jeg synes, der trækker lidt fra, det er, at man i free ikke fik en fra øverste hylde. Altså, man, der blev hentet en masse, og også nogle, nogle ganske fine spillere for, for de fleste svedkommende. Øhm, men jeg ville godt have haft en, måske sådan, for, for, som sagt fra den øverste hylde, øhm, jeg tænker især i forhold til linebacker-positionen, hvor der virkelig var brug for, for noget forstærkning. Øhm, der, der kom, der, det, det skete ikke, og, og det synes jeg kunne have været fedt. Også netop for at skabe noget excitement og, og noget, noget, noget geist op til sæsonen. Uh, det gjorde det så alligevel lidt ved at, ved, at, ved at hente en del spillere osv. Uh, men jeg synes det alligevel, det trækker lidt fra. Og så det her med den offensive linje, som gør... Det er egentlig, de, de, de er egentlig lige to ting primært, som gør, at jeg går fra, først fra 12 til 10, og så fra 10 til 7. Uh, at så Ja, Trey wayne
1: kontrakt der må også koste.
2: Ja, præcis. <laughs> ja, ja. Uh, og det er også det, jeg siger. Altså, free agency var, var godt, fordi de gik ud og gjorde noget, men, men det var heller ikke alt, der var, der var lige godt. Øhm, så det er det, der gør, at det bliver et syv, og så lad os sige, et syv med, med pil op. Øh, så helt sikkert godkendt, og, og jeg er nok også mere skeptisk, end man burde være, men, øh, men en, en, en fin offseason indtil videre, og, og man kunne næsten ikke have håbet på ret meget mere taget betragtning af, hvad de, hvad de plejer at gøre Bengals. Så, øh, så jeg er godt tilfreds som, som Bengals fan.
1: Nogle indvendinger. Nej, vi kan ikke alle sammen være de så store homer som Anders. Nej,
2: præcis. Det er svært.
1: Det er meget svært.
2: Så går vi til, øh, til syden, og, øh, og til Anders, og, som skal, hvor vi skal høre lidt om Coles.
3: Ja, og det er her, hvor at, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde mig en homer efterhånden for Coles, for I, det, det, det ved folk efterhånden, jeg har et, et sweet eye. Det er,
1: det er også det gamle borgsommerhold, jo ikke? Det
3: er jo det. Men ja, det, de, ja men, men det burde jo gøre, at jeg havde dem som pesten. Øh, det var ikke se, syv, det var
1: det var det var... Og okay.
3: det var Irsay, daddy Ursay. Det kan godt være, at han er død, men sønnen lever stadig, så havde burde vokse. Det er primært på grund af Andrew Locke, og han er der jo heller ikke længere. Men jeg synes bare, altså jeg har det svært her, for jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk lide det meste af det, Coles har foretaget sig. Jeg kan godt lide, at de har hentet Rivers, der selvom han så lidt gammel ud til tider sidste år stadig har den der ild, kunne jeg forestille mig, og Monik den kunde er blevet større end nu øh, med den online for han nu ækkelig også bedre arbejdsbetingelser. Men jeg kan også rigtig godt lide at de faktisk satsede lidt her med at trade deres f- eller satsede, satsede, det kan man jo så snakke om. De trader deres første runde i over til San Francisco og får øh, DeForest Bogner til øh, i øh, retur om man vil. Nej, det kan man jo nok ikke sige, men de får DeForest Bogner og de giver ham en stor kontrakt. Og det kan jeg egentlig godt lide selvom det selvfølgelig er meget eller mange penge at give for en indvendig spiller. Men Bogner, han er også bare en produktiv satan. Og coach har i f- alt den tid, Ballard har været der nu i hvert fald, haft en røv fuld af penge i deres baglomme. Og de har ikke rigtig brugt dem. Øhm, så det her jeg rigtig, rigtig godt at de faktisk har hævet lidt ud af, af lommuglet, og så øh, ja, smidt dem efter en spiller, der også har produceret til, at han kan fortjene den størrelse af, af, af løngage, om man vil. Fordi de sidste par år, der har jeg haft lidt fornemmelsen af, at Eber fik det maksimale ud af sine spillere, uden at der var nogen egentlige stjerner. Og nu har de så en bonafide superstjerne, synes jeg næsten. Altså, det svarer lidt til at smide Iron Man ind i Justice League. For Justice League, de får får arbejdet gjort, men ingen snakker om dem, eller gider se deres film. Og nu tror jeg lidt, at Coles, de bliver snakket om, og i kuder, hvor jeg dog glæder mig til at se deres film. Så... Det move er jeg rigtig, rigtig glad for. Det dårligste move, der er jeg jo, jeg er jo som, nævnt, som nævnt, ret glad for Coles offseason på nærmest alle områder. Et område, hvor jeg er en smule pessimistisk, det er deres secondary, og særligt på cornerback. Her er de lidt tynde, øh, hvor øh, Abdulrahim Ibn Array, nej, Rock, jeg her er den øh, eneste spiller, som jeg har lidt forhåbninger om, har potentiale til at levere på et højt niveau. Han, han gjorde det ikke så godt, som jeg havde håbet på i hans rookie-sæson, men han er en ung laban. Jeg, jeg tror stadigvæk på, at han kan det op. Mm. TJ Carey er fin, mens uh, Kenny Moore, TJ Carry, som de hentede i år, som jeg husker det, og, og så Kenny Moore er det samme på nickel. Til at forstærke ydersiden har de så hentet uh, Xavier Rhodes. Um, en spiller ved styk stykke fra tinnerne. jeg nærmest ikke har set, ske så voldsomt hurtigt, som siden vi så Peyton Hilles bare forsvinde fra verden. Um, Ja, yeah, altså det, det, det svarer lidt til, at de smider det Flash ind i de Avengers, men i en meget, meget langsom version, hvor han både sidder i kørestol og ikke har nogen arme. Jeg er meget, meget skeptisk for hvad, hvad Rhodes han kan gøre. God nok kommer han til at spille i et system, hvor at kroners ikke er så vigtige, om man vil, hvis man kan sige det på den måde. Det er, det er ret vigtigt, at de kan takle, men det bliver et udbredt zoneforsvar, så det kan være, at det gør lidt, at de ikke har det der behov for den der stjerne cornerback, der kan dække modstanderens øh, wide receiver 1. Øhm, så når det så er sagt, så, så synes jeg ikke rigtigt, at man kan slå Ballard i hovedet. Roaches kontrakt er ikke særlig stor, og der er potentiale for at have minimum et middelmodigt secondary. Øhm, deres pass rush kunne godt bruge lidt mere umf, men øh, der er stadigvæk produktion i Justin Houston, og så med tilføjelsen af Bogner Houston han havde 11 Saks hvis jeg ikke husker helt forkert sidste år. Så jeg synes egentlig, at de har gjort alt, hvad de kunne, for at give dem den bedste chance for at vinde i 2020. Og i 2020-regi, der synes jeg, at de nærmer sig et 12 Og jeg er i den søde ende, det ved jeg godt. Så skal vi sige en stor tiger. Fremadrettet er der så lidt flere spørgsmål, fordi der er der nogle, der er der nogle ubekendte. Fordi de har selvfølgelig også taget Jacob Eason, som kan udvikle sig. Æh, er han deres fremtidige franchise quarterback? For jeg tror ikke, at Philip Rivers han holder meget mere end et år. Æm, så, så der er jeg lidt skeptisk. Men ellers så synes jeg, at det, de har gjort på deres offense, som vi også var inde i, i sidste podcast med, med de spillere, jeg nævnte der med, med Desmond Patman og Michael Pittman, Pittman, Pittman Patman, øm, var passet sindssygt godt til Philip Rivers. S- så jeg er egentlig bare altså jeg er super optimistisk for, for øh, Colts udsigter.
0: Jeg vil lige, jeg skulle lige høre dig engang, nu nåede du lige at nævne ham her lidt til sidst, men, men hvad tænker du om tilføjelsen af Philip Rivers, og hele situationen i Colts omkring ham nu, fordi det var jo noget af en off-season signing, de fik lavet der, i hvert fald på papiret. Hvad
3: tænker du om det, og det er det noget, du trækker op hos dig i din vurdering af Coles, eller hvordan? Altså jeg, jeg vil sige, at det, det kommer meget an på, hvordan Philip Rivers' arm, han ud. Altså sidste år var han ikke voldsomt imponerende, men han blev også bare, undskyld mit sprog, knæppet af alle modstandere nærmest, fordi Chargers valgte at stille op uden offensiv linje. Og øhm, det, det har Colts altså en af de absolut bedste af i, i år. Plus, at jeg er ret sikker på, at deres løbespil også bliver relativt solid med øhm, Jonathan Taylor og Marlon Mack. Og så de to øh, små banditter, som jeg aldrig kan huske navnene på. Så øh, Wilkins og Williams. <laughs> yeah. øhm, så... så... Ja, sådan, jeg er udpræget positiv, men det kommer selvfølgelig an på, for vi har set det før med de, med de gamle quarterbacks i deres arm. De bliver mere nudlagtige, end de har været før. Og som Tejs, han, øh, han ynder at sige, og som jeg sådan lidt har kopieret og fået kredit for af Elming af en eller anden underlig grund, så armeponder han den jo. Mm. Og det er jo så spørgsmålet, om, om, om han har mistet for meget. Men jeg tror på, at den offensive linje, hvis armen ikke er nogenlunde det samme som sidste år, så kan det gå hen og blive et rigtig farligt hold øh, på offensiv. Det kræver jo selvfølgelig, at tingene går lidt op i en højere enhed, og de ikke, at han ikke tager Chargers-forbandelsen med sig, at de får en helvedes masse skader, eller brænder field goals i før tid, eller sådan noget, og rammer nogle ja, okay. overlægger og sådan noget. Men, men jeg kunne godt se dem, som altså, blive en. Tag, tag Bill Brian lidt ned fra hans pind i AFC syd. Okay. Jeg, tror
2: sgu, jeg tror sgu Rivers er lidt... Øh, jeg synes, det jeg så fra ham sidst, det var, det var sgu lidt halvskidt. Jeg er ikke, jeg er ikke var, sikker på, hvor meget han har i sig.
3: Det, det er svært at og, svært og også i forhold ja. til, hvad, ja. fordi nogle gange så lavede han den der, man fik den der fornemmelse af, at han bare kylder den op, og så øh, altså beder til Gud eller en af hans ja. 48 børn, om ja. at, at, at der er nogen, der griber den. Med den linje, så tror jeg bare, det bliver lidt anderledes. Så er spørgsmålet jo så var afhængig, hans armstyrke, eller hvor vigtig den bliver, hvis han har tid.
2: Mm. Ja. Så det var altså 10-tal, ikke? Til ja, det synes jeg.
3: synes 12. Jeg havde egentlig skrevet 12 normalt, men, men jeg husker også lige, at så, så sød er jeg heller ikke, så fuck Ej. dem. De
1: fuck
2: <laughs> Jamen, øh, vi går til Houston så, Mark.
1: Mm. Oh, is good. Jamen, øh, lad os da endelig ødelægge
2: den dårlige stemning.
1: Eller den kogestemning,
0: ja. har han nær sagt. Ja. Er, det, er Æm... det nu, vi får et mark For Det kunne være herligt. Ja, lad se, hvad der er i gemmerne. Vi kan jo starte med det gode. Um, jeg synes, du sætter mig på nødende opgave, Mathias. Det, ja. altså, det, er, jo, det er nogle hårde lektier, jeg får for.
2: Ja, uh, du, øh, nu, nu, altså, jeg kunne godt have sat tajs på den her, og det var der sikkert også mange, der gerne ville have haft, men nu viste du jo øh, for nu uger siden, at du har et godt rand i dig, så jeg tænkte så, at nu, skulle du, nu, vil jeg, nu vil jeg lave et lag op til dig, og så må, må jeg ja, se, du, hvor, hvor, du, hvor du lander den.
0: Jeg vil kalde det lidt alley ja. Ja, nej, jeg synes ikke, det var nogen nem opgave at finde noget godt, men øh, jeg har besluttet mig for, at jeg godt kan lide valget af øh, Ross Blacklock i øh, draften. Texans havde lidt, på grund af en manglende af af voksne i børnehaven, ikke så meget at skyde med i draften. Og øh, jeg synes faktisk, at de overordnede set slappe ret godt fra det. Øh, og der er, vælger jeg nok at sætte Blacklock lidt op på en pedestal og sige... Det synes jeg er ret fin værdi i anden runde. Og jeg synes også, at han passer fornuftigt ind. Men uh, han kan gå ind og overtage den rolle. Eller i hvert fald forsøge at overtage den rolle, som DJ Reader efterlod. Og det synes jeg faktisk var, det var overraskende fornuftigt uh, på draftdagen, at de fik ham i anden runde. Så når du ikke havde et første rundevalg, jamen, uh, så synes jeg, at de skal være tilfredse. Ja. Og det var det gode, jeg havde at sige. Ja, uh, Så kommer vi til det dårlige. Det største need, eller den største mangel, som ikke blev udfyldt hos Texans, det var noget, der kostede dem. Altså lige nu har det kostet dem så meget, at det faktisk er svært at overskue, hvor meget det egentlig koster dem. De manglede en GM, og de valgte at beholde Bill, Bill O'Brien i det, man kan kalde en GM-roll. Uh, og det er i katastrofer. Det endte i uh, Hopkins-handlen, det er i Tonseds trade og kontrakt. Det er godt, det er også var sidste år, men kontrakten kom i år. Og så hele ideen om, at man kan satse på David Johnson, og sådan set også Brandon Cooks, som store dele af ens angreb. Hvis man giver en lille smule frem, så lige nu har Texans allerede mistet deres første anden rundevalg i 2021 draften. De har stadigvæk syv valg godt nok, men det starter fra runde tre, og her vil jeg så gerne se, at de nu hyrer en GM, der kan komme ind og få lov til bare at gøre et eller andet. For den måde, som Texans styrer tingene på lige nu, så virker det til for mig, og jeg ved godt, at jeg kigger frem nu, men det er fordi, det hænger sammen det her, at de bliver nødt til igen næste år, hvis det sidder sådan her ud, at skulle prøve at bygge ud for free agency. Og som jeg ser det, så bliver det super svært for dem, fordi for mig er free agency et sted, hvor man henter de sidste brækker, når man har et forholdsvis komplet hold. Så kan man gå ind der og supplere med nogen, men ellers er det enormt dyrt at, at, at bygge hold igennem free agency og adressere rigtig mange mangler igennem free agency. Det er som regel også ret ineffektivt, hvis man forsøger at gøre det med rigtig mange spillere. Og så derudover, så skraber de bunden allerede nu, hvad angår Space i 2021 også. Så skal de måske forsøge trade Hvad skal de skyde med? Altså, det, det, jeg kan ikke se, skal de trade Watson? Jeg ved ikke, hvem de skal trade. Fordi så har de, de spillere, der er interessant, der er jo bundet på nogle kæmpe kontrakter, ingen vil røre ved. Så, det giver ikke nogen mening. Og hvis de nu skulle trade Watson, så ville, det jo være den, den, altså, så ville Texas samlet set være nok den største katastrofe i NFL's historie. Og det, det, jeg, jeg synes simpelthen, det er formøbling af talent på højeste plan. Og normalt med sådan noget her, så vil man sige, at jamen, skibet skal på ret kurs med en, med en GM. Men lige nu, der synker skibet. Det tager vand ind enormt kraftigt. Og hvis ikke de vil have, at Watsons karriere, den skal ende på havets bund og være spildt, så skal der en anden kaptajn ind, der rent faktisk ved, hvordan man sejler et skib. Og så skal de sammensætte ingen anden redningsplan enormt hurtigt. Og jeg siger bare ting til en, Texans. Uret, det tækker, og I tager vand ind, som bare pokker.
2: Mm. Ja. Så er jeg spændt på karakteren. Jamen altså,
0: Jamen, jeg har givet dem 0-0, og, og jeg har givet dem 0-0 ud fra den vurdering af, at man på den nye karakterskala, hvis man giver 0-2, så har man bestået. Ja. Det synes jeg fandme ikke, jeg vil sætte på dem. Jeg synes ikke, det er bestået. Nej. Noget som helst. Altså, jeg havde faktisk lavet 0-2 til at starte med, fordi jeg tænkte, der er en... jeg synes faktisk egentlig, de lavede nogle okay ting i draften. Men, men jeg vil simpelthen ikke sætte det stempel på dem, at de har bestået den her offseason, fordi For de har gjort det præcis modsatte.
2: Okay, ja. Så, så du er også ude i, de er blevet dårligere, eller hvad? Hvis vi sådan skal prøve at overføre det lidt til, til sådan noget noget mæssigt er, er det så, synes du så, at holdet er blevet dårligere?
0: Ja, altså i år, men også på fremtiden. Og, og det er jo det, ja. altså jeg ved godt, det er svært at spå om præcis, hvordan et hold kommer til at se ud. Men, men med de udsigter, vi sidder med i dag, med de prognoser, vi sidder med i dag for hvordan det potentielt kan udvikle sig, så ser det elendigt ud for Texans. Altså hvis nu man bare kunne se frem mod 2021, så nu man bare kunne sige, vi skal bare æde den her, og så må vi, har vi det mindst et første rundevalg næste år. Det har de ikke engang. De har ikke engang et en anden rundevalg. De har ikke noget at skyde med, de har ikke noget at trade med, de har ikke noget med noget som helst. Jeg ved ikke, jeg, kan, jeg aner ikke, hvordan de skal komme ud af det. De skal høre en GM hurtigst muligt, som på en eller anden måde kan tænke ud af boksen, og så skal de få styr på det her. Men jeg synes bare, de maner sig selv så langt op i et hjørne lige nu, at det lige nu bliver. Det bliver meget svært at komme ud af det her, uden at de skal gøre et eller andet drastisk, og, og det er deres egen skyld. Og ja, jeg synes, de er blevet dårligere hold, fordi det, jeg, jeg, har, jeg er så bange for, at vi kommer til at sidde i u 2 og u 3, og så kigge på, at halvdelen af angrebet er skadet, eller bare småskadet, og vi aldrig nogensinde kommer til at se, at nærmest hele angrebet fungere sammen, fordi der er så stor mulighed for, at, at mange af de her spillere de lige nu hænger deres tillid til, de har bare en historie med at blive skadet. Og, og det, er, det, det er et mega problem. Det er stort problem. Og det ja. bliver det også for dem. Og lad os så sige, at de holder sig skadet Så synes jeg ikke, de er noget godt hold. Men det er, altså... Jeg troede faktisk, at Rams var, var det hold, jeg, jeg, jeg synes havde den sorteste fremtid. Men, men det er Texans jo mere, men jeg i hvert fald kigger ind i det. Det kan godt være, det var mig, der lidt bagud der. Men jeg, det er Texans. Jeg, kan, jeg, jeg bliver overrasket, hver gang man kigger ned i i tallene for dem, der er intet, intet, udover John Watson,
3: der er til at blæse den rigtige vej. Og det edder mig sundt for ham. Æh, øh, Mark, øh, jeg, jeg tænker sådan, i forhold til de der skader, nu har vi jo under coronatiden, øh, kunne man så, eller vi har coronatiden, kunne man så ikke forestille sig nu, hvor deres assistant, strength and conditioning coach er Brian Cushing, at de muligvis har rimelig mange pids i lige i den her periode, bare lige for at, for at være på den sikre side. Ja, det kan godt være, at de gør det. det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, det kunne øh, være, det.
0: at det går bare ud fra, det gamle sår der bliver reddet op, så det er jo sådan set, sådan set ligegyldigt,
2: ikke? Ja, jeg synes Fordi alligevel, jeg...
3: du er gav, man, man kan jo godt give minus tre.
2: Ja, ja. ja, det er lige at... før uh, Hopkinshandlen uh, uh, fortjener det. Øh, men, ja, den, den,
0: trækker, den trækker enormt meget ned, men, men jeg vil sige, at det bliver nødt til også, på trods af med Brandon Cooks, er en potentielt en jernrystelse fra, at, at det hele slutter, så fik de ham, sådan, så fik de ham til, og, 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 og der er det stabiliseret måske angrebet en lille smule mere, og så synes jeg også, at, at der gjorde nogle ting i deres draft, som var, som var okay. Altså, hvis de fuldstændig havde bommet deres draft også, så, så havde vi jo endt på minus 3. det er der ikke nogen tvivl om. Så meget kan stå heller ikke trække dem op, men jeg synes alligevel ham, og så blandingen af, at, at jeg synes egentlig, de gjorde det okay i draften, det, det får dem op på 0-0. Men mm. altså, de skal da også slæve sig op.
2: I, i, I uddannelsessystemet er der jo i visse tilfælde, der kan jo en dumpe karakter betyde, at man ikke må starte på næste semester eller næste fag, eller et eller andet. Jeg ved ikke, om vi skulle indføre et eller andet med, at man ikke må starte, uh, man ikke må starte på næste song, hvis man dumper offseasonen, eller et eller andet. Det kunne man måske godt overveje. Ja. ja, i
0: hvert fald så kunne man sige, at Bill O'Brien ikke måtte møde ind i hvert fald.
2: Ja, det er uh,
0: Fordi jeg kan jo sådan set meget godt lide, at Texas har et hold mere. Det synes jeg er jo er spændende nok i sig selv med al footballkulturen men, men de må jo så bare blive trukket med Bill O'Brien, og det, det er jo så det ikke.
2: Ja, godt, jamen øh, det var det simpelthen det første hold, øh, efter øh, en, øh, en del øh, fine karakterer indtil videre, øh, så var det simpelthen det første hold, der dumpede, så... Øh, jeg sagde, at ville det...
0: ødelægge en god stemning, jeg er ked ja, af det. Ja,
2: det er fint, det skal heller ikke være lutt og lavkage det hele, vi, øh, vi, vi, skal også, øh, vi skal også vise, at vi kan, vi, vi kan være hårde. Øh, så lad os så se, hvad Thijs har at sige om, øh, om Titans.
1: Ja, jamen, jeg er sikker på, at der er også nogen, der synes, at det, det kommer til at være lidt hårdt, men... Men øh, lad os starte i den positive ende. Skal vi ikke gøre det? Ja, Titans har gjort nogle okay ting i Hester her i Free Agency, eller i free agency og Draften. Og en af det, jeg bedst kunne lide, de har, jeg kan lide, de har gjort, det er, at de har adresseret deres cornerback-dybde og cornerback-positionen som helhed. Jeg synes, det var en svaghed på de her forsvarer, som ellers blev bedre, som sæsonen skred frem sidste år. Uh, Malcolm, Bra- uh, Malcolm Butler var selvfølgelig skadet uh, i store dele af sidste sæson men udvendigt. Jeg synes, de manglede alternativer. Jeg synes, de manglede en eller anden form for fremtid. De har selvfølgelig Adore Jackson, der er fornuftig, men jeg synes, de manglede andre. Og jeg synes egentlig, de har gjort det fornuftigt. Det primære, de har gjort den her års season, det er, at de selvfølgelig har drafted Christian Fulton i anden runde af årets Draft, og det synes jeg er en rigtig, rigtig fornuftig valg. Få ham dernede i bunden af anden runde, synes jeg er rigtig fin værdi. Han har noget talent. Han har også nogle mangelvarer, som gør, at han måske aldrig bliver en stjerne-cornerback, eller en komplet cornerback, men jeg tror, at han sagtens skal, skal kunne fungere i NFL, og jeg synes, jeg passer fint ind. Og så kan jeg også rigtig godt lide, faktisk, noget, måske en signing, der går lidt under radar, men jeg har godt lide deres signing af Jonathan Joseph, øh, som jo er den her affarne cornerback, der har været i både i, i Bengals, og så senest her i, i Texans. Så han kender selvfølgelig divisionen, men altså, han Forsvars har bare... På Frank o. Ja, præcis. Han er, han er 36 år nu, og Altså, det er klart, at han, han har mistet noget fart, og jeg, jeg kan huske et par gange, han har haft det rimelig svært ved at dække Hilton op og, og lignende, og, og det, han er måske heller ikke manden, der skal starte, der skal, men der skal være starter, så at sige. Men han giver dem noget dybt, han giver dem noget erfaring, og så giver han bare noget ro, tror jeg, noget lederskab i det her, på det her forsvar, som de godt kunne komme til at savne lidt, fordi det er også et forsvar, som har Øh, gennemgået, jeg ved ikke om man skal sige generationsskifte, men der er i hvert fald røget nogle, nogle, nogle gamle spillere eller ud, nogle, nogle spillere, der har været i klubben længe, altså Joel Casey er sendt til Broncos, Wesley Woodyard har været der i del over, også en erfaren herre, som, som er free agent nu her, de har ikke for længe med, Cameron Wake har de også fritstillet, også en, ja han er, de er de der gammel, så at sige han er vel, hvad han 39 nu, eller, eller andet, den stil, så også en Logan Ryan, som de har mistet apropos cornerbacks, Uh, som jo også var en, en leder på det her forsvar, og, og i den her secondary. Der kan jeg godt lide, at de alligevel har fundet Jonathan Joseph til at give dem noget balance og noget erfaring nede bagved. Og så samtidig også finder Christian Fulton, synes jeg, er med god værdi i anden runde. Så jeg kan godt lide det, de har de gjort på cornerback-positionen. Jeg synes, det var, jeg synes, det var deres største, en af deres største svagheder, i hvert fald, hvis man gerne vil spille den type fodbold som Titans synes, så, så vil du gerne løbe bolden godt, og du vil gerne spille godt forsvar, jeg synes, de meget cornerbacksen til at spille godt forsvar, sådan i hvert fald consistently over en hel sæson, og der, der har jeg fået lidt mere tro på tingene med, med Jonathan Joseph og Christian Fulton, kombineret med, de stadig har Malcolm Butler og Dory Jackson, så det synes jeg egentlig, at de har fået løst ganske udmærket, og ganske billigt vel og mærket, uden at brænde nalderne på en eller anden dyr cornerback. Ja. Øhm. Men øh, hvis vi skal kigge på det negative, der, der er jo selvfølgelig de to største ting, Titans har gjort i årets free agency, var jo selvfølgelig, at man forlængede med Ryan Tannehill, og smed franchise tag på Derrick Henry. Og jeg vil ikke have det dårligt. Men jeg tror måske ikke så... Øh, nej, men, men jeg, jeg hader det heller ikke som sådan nødvendigvis. Det kan være lidt... Af, altså, hvis de giver en kontrakt til Derrick Henry, så tager det klart prisen. Så er det det dårligste. Altså hvis de forlænger med ham herinde over sommeren, Uh, inden, uh, inden uh, hvad hedder det, den der deadline, der er for, fran- uh, for, for, for at forlænge franchise-tagget af uh, den kommer midten af juli måned. Uh, hvis, de, for, hvis de smider en stor kontrakt efter Derrick Henry, så er det klart det dårligste move, de har lavet hele årsiden. Det tager prisen, og så vil det også koste en karakter eller halvanden uh, i, i den samlede bedømmelse. Men det har de ikke gjort endnu, trods alt. Så det er kun et franchise-tag, og det kan jeg godt leve med, trods alt. Mm. Uh, og, og, og Ryan Tanne kontrakten, jeg har sagt flere gange, jeg tror ikke på Ryan Tannehed langsigtet, men jeg kan godt forstå, at de giver ham en kontrakt, og jeg har svært ved at se, hvordan man egentlig ellers skulle gøre det. Og jeg, synes ikke, kontrakt, jeg synes ikke, kontrakten er helt hen i vejret. Så at det er godt nok næsten en treårig kontrakt, medmindre han brænder helt sammen her i 2020. og det, det, det er måske lidt længere, end jeg ideelt set gerne havde set, men det er også svært at tvinge Tannehed ned på en. En form for år agtig kontrakt. Så det, jeg vil ikke trække Titans super meget ned for de her ting. I stedet for vil jeg kigge lidt på sådan de signaler, der skal være. For nu er de givet Tannehill, den her langveje-kontrakt. Og det, det er fint, at man gerne vil løbe bolden, og man vil gerne spille godt forsvar, og hvad ved jeg, og være det her fysiske hold. Men du skal stadig kun kaste bolden. Og det var også det, der gjorde Titans rigtig gode, da de vendte deres sæson i starten af. Af, af, da Tanahed kom ind og overtog for Mariota. Det var jo, at ikke nok med de løbbolden fornuften, de kastede bolden rigtig fornuftigt. Noget af det var systemet, og der skete et skift, og A.J. Brown trådte ind i rampelyset som en, en decideret stjerne. Og det vil han selvfølgelig også være i den kommende sæson. Men som holdende langsomt løbet af sæsonen fandt lidt ud af, okay, hvad er det, Titans gør offensivt, og hvad er det, Tannehill, han er god til og ikke så god til, så fik de også lukket ned for Titans kasteangreb. Og det var ikke ret godt hen mod de, der, de sidste fem uger af sæsonen cirka, det vil sige inklusive slutspillet, der kastede de egentlig ikke bolden meget godt. Og det var lidt utroligt, at de kunne vinde to kampe i slutspillet og kaste bolden så lidt.
2: Mm.
1: Og det tror jeg, de skal, de skal kun kaste bolden i den kommende sæson. Og derfor synes jeg, at de har gjort for lidt ved, ved uh, receiver og tight end position i, i løbet af offseason. Jeg synes, der er for få våben til tænderhed. Jeg synes, de, jeg synes vi så netop i de her sene sæson, at der var for flå, få strenge at spille på. De har AJ Brown, ser super talentfuld ud, og er muligvis en kommende superstjerne. Det ved vi ikke. Man har i hvert fald meget talentfuld. Men derefter, hvad er der så? Corey Davis her giver der jo ikke rigtig noget nævneværdigt, umiddelbart. Han har ikke rigtig vist noget. Og overhovedet ikke det her top 5-valg, som han så har været. Det. Og, og derefter så har du Adam Humphreys, som han var skadet en god en af sidste sæson, og måske kan han give lidt mere, hvis han kan holde sig skadesfri. Men det er jo heller ikke en spiller, der går ud og, og, og giver meget til et angreb som sådan. Og derefter, så er der nærmest ingenting. Kalif øh, Raymond er nok deres fjerde siger. Så, så, så de er en, en kamp for, at Calif Raymond skal have betydelige snaps. Og, og det bekymrer mig en lille smule. Så er der også tight end position, hvor de har mistet Delaney Walker, og det synes jeg egentlig var fint nok, at de lå ham gå. Men er Jono Smith pålidelig nok på tight end, det synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn med. I hvert fald, når man ser, at, at John O. Smith, Corey Davis og Adam Humphreys er tre af de spillere, der skal bære meget af kasterangrebet. Der, der kan jeg godt blive bekymret for, om Titans har nok strengere at spille på. Simpelthen. Og det synes jeg er noget, de, de burde have gjort noget ved. Jeg synes, de burde have hentet en, ja. en receiver ind, eller en tight end ind i draften eller free agency. Øh, for at, jeg tror ikke, de bare kan fortsætte på samme spor, og bare løbe bolden nærmest blind og så bare... Øh, Håb på, at uh, A.J. Brown kan bære hele, hele kastangrebet. Det, det tror jeg ikke på lykkes i den kommende sæson. Nej. Der, der, der skal de genopfinde sig selv, eller lægge lig, lig, lidt flere lag på. Og det er jeg bekymret for. Ja.
2: Så karaktermæssigt uh, hvor ender vi? Jamen,
1: karakter, karaktermæssigt ender vi lidt, lidt lavt, måske i forhold til nogle andre. Men det er fordi, jeg ikke tror så meget på det i, i det lange øh, langsigtede. Så jeg giver med et Okay. Det, er lidt hårdt. det er lidt hårdt, men øh, som sagt, jeg kan ikke lide, at de ikke har gjort noget ved positionen øh, For mig trækker det ikke op, at man har givet Tannehill den her kontrakt. Og det trækker heller ikke op, at man har givet Henry et franchise tag. Øh, og og okay. derudover så har de gjort så meget, når man ser på det. Øh, det. Det er begrænset, hvad de ellers har hentet ind af spillere, og udover at altså, det er tydeligt at se, at fokus var på at holde fast på, hvad de havde sidste år i år, og hvad der fungerede for dem. Og, og det kan jeg også godt forstå, og det kan jeg også godt acceptere. Personligt tror jeg bare ikke super meget på det langsigtede. Og så vil jeg også sige, en kontakt som den, de gav til Vic Beasley, jeg synes, den er lidt høj. Jeg var lidt svær at forstå den. Et år, 9 millioner, eller halv millioner, eller hvad det var. Jeg synes, det er for højt øh, umiddelbart til Vikbisli også. Så jeg synes ikke, at de har gjort. Der er ikke så mange decideret gode moves, synes jeg. Udover at de har været sådan nogenlunde prøve at holde status quo, og så have en, en, en acceptabel draft, uden at den sparker, sparker helt røv, synes jeg. Så jeg, jeg. Jeg mangler lidt noget, der kan gøre mig excited og trække op. Så derfor, der bliver det kun en
2: Jamen Vi runder AFC South af med Jacksonville Jaguars, Anders.
1: Ja,
3: og øh, jeg vil bare lige gerne lige sige først også, at jeg, jeg, er glad. jeg tror folk, hvis de skulle tage eksamen med nogen, ville hellere op hos mig og Mark, end de ville op hos dig og øhm, ja. Men Ja, nu, nu det... bliver det grimt,
2: øh, altså, synes lige, jeg, det, jeg, ikke, jeg ved ikke, om jeg vil være en god disseminator.
3: Men, øh. Ja, jeg tror, jeg, nej, det tager jeg nok være hård. Sådan, du, ja, men altså, i forhold til Jaguars, for at være helt ærlig, jeg, jeg er ikke vild med noget, øh, øh, de har gjort som sådan. Øhm, ja, det var da vildt, at de fik et, øh, et valg for Nick Foles, men de gav ham samtidig også en alt for dyr kontrakt sidste år, som koster dem 18 mil i dead cap i år. De sagde nej tak til Leonard Fournette's femteårsoption, Hvilket er fint, men de tog ham stadigvæk i top 4. Så ligesom med Foles, så skal de ikke rose for at slukke en ild, de selv har startet. Der hvor jeg vil sige, at jeg synes, de har gjort noget fornuftigt, <coughs> det er, at de får Caleb on Chasen med 20 års draft. Og det kan jeg godt se Fidusen i. For hvis han bliver en succes, så har Jacks en farlig Patrick vi i ham og Josh Allen. Øhm, og, og det kan jeg som sagt godt se Fidusen i. Det synes jeg, det synes jeg er positivt at de, de slår til, når han falder. Så er spørgsmålet så... Altså, jeg har mine tvivl. Øh, men det er også bare mere baseret på en, en, en fornemmelse af hans spillertype øh, og deres typiske succes i NFL. Øh, andre klogere mennesker er gladere for ham, så jeg vælger at give ham, øh, give ham the benefit of the doubt. Øh, og så kan jeg egentlig også meget godt lide, at de, de satser lidt på mustache, men, men ellers så synes jeg ikke, der er så meget at råbe højt om på den gode side.
2: Okay. Okay. Øh,
3: det dårligste move, det er, og nu har jeg været efter ham mange gange, det er, at Dave Corlewell stadigvæk har det job. Øhm, jeg vil ikke gå ind på deres record under ham, fordi det dækkede Thijs øh, ret grundigt i sidste pot. Øhm, og jeg synes, at nu har jeg nævnt det med Foles og Fornet. Deres håndtering af Yené Gengagwe har været forfærdeligt. Det bør simpelthen være muligt at undgå en situation, hvor det bliver så grimt, som det er blevet med ham. Øh, det er givet, selvfølgelig. Han har ikke fremstillet sig selv super pænt på SoMi, Me, men jeg har også en eller anden fornemmelse af, at han har en valid grund til at opføre sig, som han gør. Jacksonville's historie under Caldwell, og sådan set også under Chad Karns ejerskab generelt, taler virkelig ikke for, at det er en organisation, der forstår at håndtere, der spiller ordentligt. At de så heller ikke forstår at bygge et hold, er også ret tydeligt, og her kan jeg igen referere til Theis' gennemgang af deres miserable record siden 2013. Øh, mens eksemplerne af utilfredse spillere, der enten er blevet handlet eller vil handles væk, den er efterhånden ved at være ret lang. Øh, så det vidner bare ikke om en, øh, en sund organisation, og jeg tror ikke, der er mange free agents, der, der tænker, øh, fuck yeah, lad os tage til Jacksonville. Øh, for mig at se, det tror jeg ikke, er nogen mennesker generelt tænker? Nej, det, det ved jeg ikke nok om selve Jacksonville. Det, nej, det er jeg ikke, det
2: virker bare ikke som et særligt fedt sted.
3: Nej, det Jamen, jeg er enig. Altså, jeg er ikke sådan super hype på det heller. Altså, det virker lidt som LFL-versionen af Suicide Squad. En dyr men meget, meget rodet butik. <laughs> øhm, ja. og, og så sådan... Jeg, jeg er ikke... Øh, ja, jeg er ikke... Jeg er ikke imponeret. Øh, sådan... Af, hvad de har gjort. De har okay. noget potentiale på, på angrebet, hvis... Men det afhænger meget af mindstyve. Og at de kan holde deres offensiv linje. Noget nogenlunde skadesfri... Øh, de har nogle unge spillere på, på angrebet, der... Altså, de har blandt andet DJ Chark, som, som vi jo er glade for. I hvert fald Maja Theis. Um, så to, de Laviske der... De kan blive god Who knows? Um, og en, en Ben Bartsch der i fjerde runde, som egentlig også kan noget udviklingspotentiale. Men jeg er godt nok skeptisk, og jeg, jeg synes meget af det afhænger af af moskéer, altså der er meget stor risiko for, at det her, det ikke lykkes. Så, så, så jeg har også sådan, jeg har siddet og, og ventet og drejet lidt, og jeg ender på en, en fire måske, okay. ja, jeg synes, det vil være for hårdt at give dem 0 her, men jeg er ikke imponeret. Hvis man skulle basere det på hele den periode, hvor det Caldwell har været der, så ville de få minus 3.
2: Ja, men det er kun den her oversiden jo.
3: Ja, og der synes jeg, at det er fire er egentlig, egentlig fint nok, for der er noget potentiale. Jeg er stadigvæk... Altså, der er mange steder, hvor jeg er en smule bekymret, men deres linebackergruppe er fint. Deres cornerbackergruppe er ja, meget afhængig af, af, hvad der sker med CJ Henderson, om han viser sig at være en rigtig god spiller. Der er jo nogen, der havde ham, nogen havde ham højere end Okuda. Øhm, det var måske lidt mærkeligt, men der er noget potentiale, men jeg vil ikke bedømme alt for meget på potentiale endnu. Mm. Øh, så jeg er ikke, jeg er ikke super, super optimistisk omkring dem, men øh, en 4, en også fordi de ikke gav. Hvis de havde taget øh, for Nets års option, så havde de fået nul
2: Ja, Jamen, vi kan jo lige opsummere lidt nu, hvor vi halvvej, så vi var ret begejstrede egentlig for AFC North. Øh, der havde vi et øh, karaktergennemsnit på 7,75. Uh, i, AFC, eller I AFC South var det så knap så godt uh, der, var vi jo, der fik vi jo det første hold der dumpet med Texans Og snittet ligger på 4,5 i karakter, så, uh, så vi er ikke super glade for, uh, for FC South Men Lad os så se hvordan det går når vi tager øst på Og vi starter i New England Mark hvor der jo er, er sket en del
0: Ja, der er der. Og nu vil lige sige, der er der meget, man kan takke Bill O'Brien for. Han trækker også gennemsnittet ned her. Det er jo fantastisk. Ja, præcis. Ja. <laughs> ja, nej, men lad os da kigge på noget engler. Igen, jeg synes, det er hårde lektie. jeg du har givet mig for. Jeg synes, jeg synes, Patriots, det er, åh, det er et svært hold. Altså, ja. fordelen da. Men ved du hvad? Jeg har fundet jeg har, jeg har ud af, at jeg kan kaste lidt optimisme på dem. Så jeg kommer til at tage den approach, men lad os starte med det gode. Altså, jeg det kommer tænker...
2: lidt an med med, med Patriots, undskyld, jeg det, det, det er jo lidt, ja. lidt på præmissen, altså for hvad man sætter fordi eller sådan, ja, hvis man kigger på holdet så er det jo unægteligt blevet noget dårligt uden brady men det er jo så måske en vi har jo lidt set, set det komme og det skulle jo ske før eller siden, så spørgsmålet er hvor meget man kan ja. man kan om for det så men jeg er spændt på at høre hvad du hvad du siger til det hele
0: ja men altså det, jeg har taget udgangspunkt i, det er, at det her, det må nok være den off i Patriots historie, som har været hårdest for deres fans. Um, og så må de så et eller andet sted sætte sig ned og varme sig ved deres Super Bowl-trofæer, og så ved tanken om, at Bill Belichick, han styrer stadigvæk butikken. Han er stadig den bedste coach i NFL, og han er nok den bedste coach, der nogensinde har været. Det må de holde fast i. Og så har jeg en lille bitte smule optimisme om, at jeg tror faktisk godt, at deres forsvar kan blive godt i år, på trods af, at de har mistet profiler. Så tror jeg godt, det kan blive godt igen. Jeg kan også godt lide, at, det er, at de i hvert fald indtil videre har holdt fast på Joe Tooney, øh, deres bedste offensiv linjemand, efter min mening. Og, og han er her i hvert fald et år mere nu. Og nu kommer vi til noget, som Patriots er gode til, det er at bøje reglerne lidt. Så jeg vil i bedste Patriots-stil bøje reglerne lidt, og så vil jeg kombinere det dårlige og det gode ja. segment her. Fordi jeg vil gerne tale quarterback- og jeg vil gerne tage Brady og Stedham. Øhm, fordi som du selv siger også, at, at Brady var jo nok nødt til at smutte måske på et tidspunkt. Og jeg har svært ved at sige, at det kun er dårligt, at han ikke er på holdet mere. For jeg synes faktisk, der er noget godt og skidt ved det. Og en af grundene er faktisk, at jeg er ret spændt på at se Stedham i et NFL-angreb og i Patriots-angreb. Og jeg har en lille smule optimisme. Og jeg kan rejde. måske faktisk... Ja, men det er måske også fordi, at at jeg synes, der er en hype, og så synes jeg, der er det modsatte også. Jeg synes nemlig, at der eksisterer et segment af folk, som også siger, at Patriots brænder sammen i den her sæson, og det gør de for at få Trevor Lawrence. Og der vil jeg lige sige til dem, der siger det, prøv lige at trække vejret dybt ind en gang, og så lad os lige se, hvad der er i stedet ham først, fordi jeg synes, han er lidt interessant. Og på den led kan man måske godt sige, at jeg køber lidt hypen. Jeg kan måske også godt købe lidt mere ind på deres angreb, end flere. Jeg synes faktisk, at deres offensive linje er, er, er stabil. Jeg kan godt lide de running backs, de har samlet omkring, som, som stadigvæk er der, som Brady er noget godt af. Um, og så synes jeg også, at man har stadig Edelman. Der er nogle, nogle brækker, som, som stadigvæk kan bruges. De kommer ikke til at være et top 10 angreb. Det, det er slet ikke det, jeg siger. Men, men jeg, jeg er faktisk lidt mere optimistisk omkring at lade en ny quarterback komme ind i det her angreb, end jeg vil have været med et hold, der ja, for eksempel vælger nummer, altså for eksempel hos Bengals, øh, der synes jeg, at, jeg synes sådan set, at, at arbejdsvilkårene er, er, er nogenlunde de samme for Stedham her, selvom der ikke er en AJ Green selvfølgelig, men, men jeg synes faktisk, at det, 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 er, egentlig, det er egentlig nogenlunde. Øhm, jeg tror, at det, der har ramt flere fans, det er den der idé om, at man ikke rigtig ved, eller føler, at de ved, hvad de har i Jared Stedham, at, at, at det er sådan lidt hvor kommer han egentlig fra? Men der bliver man så også bare nødt til at tænke på, at rigtig mange vidste heller ikke, følte nok eller ikke, de vidste, hvad der var med Holmes dengang. Og det er ikke fordi, jeg skal sige, at det han bliver ny med Homes, det, 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 det vil jo være vanvittigt at sige. Det det er ikke, det giver mig ikke ud i. Men der var scouts, som efter Stedhams første år i college, havde et first round grade på ham. Og jeg ved godt, at de her first round grades, og de her grades, kan ændre sig som vinden blæser, i takt med, at de her college spillere udvikler sig. Så vi med Burrow også for eksempel, at han fik jo noget godt ud af sit sidste år. Men, men jeg kan rigtig godt lide ideen om, at få Stedham i Patriots hænder, fordi det var også det her Auburn-angreb, han skiftede jo fra Baylor til Auburn, der var også, han skiftede til et lændigt angreb, på mange måder. Og jeg vil aldrig glemme, jeg kan huske Michael Lombardi. Jeg mener det var en podcast han sagde at han han var rasende over altså det han var skiftet, fordi han synes det var det ringeste angreb i fodbold, og, og han synes han skulle have blæst med Ruler Baylor for få noget udvikling. Og det havde givet ham, hvad kan man sige en højere draft grade. Og, og måske ender vi med at kigge tilbage på, at altså det han bare en spiller der faktisk ender med at falde på grund af det. Mm. Jeg er i hvert fald optimistisk jeg siger, og det hænger jo så sammen med Brady. Det hænger jo så sammen med at man lader Brady gå og så siger fint nok jeg tror, der var mange, der havde regnet med, at det havde været et, et homerun. Når Brady forlod klubben, jamen, så var det, fordi man havde draftet en Trevor Lawrence, eller så var det, fordi man havde hentet en Jordan Love, eller hvad ved jeg, et eller andet havde, havde draftet højt op og hentet en, til man tænker, her er vi en klar aftager. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved at se i ham før nu, hvor vi rigtig begynder at snakke om ham. Så jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad der kommer til at ske med Patriots i den her offseason. Og, og man begynder at lægge nogle brikker sammen og se gå lidt dybere ned i, det, så, så synes jeg faktisk egentlig, at det, som jeg sagde før også, at det angreb, der er samlet omkring ham lige nu, er ikke et top 10 angreb overhovedet, men, men der er nogle gode brækker, og det starter ved, at han har en god offensiv linje, og han har nogle brækker, som han måske kan rykke rundt med. Jeg ved ikke, om de er Kill Harry. Han, han er jo indtil videre ikke gjort det godt, men, men, men han er der stadigvæk, og, og Edelman er der stadigvæk, og der, der er nogle ting, der så ellers så må han bruge James White og så videre sådan, til at, at prøve at udvikle sig og komme godt i gang. Det er ikke fordi, jeg forventer de store ting af Patriots i år, men jeg synes bare, at der er. Jeg synes faktisk, der er noget mere optimisme, eller der bør være lidt mere optimisme omkring det. Og jeg tror ikke, ja. de brænder igennem. Jeg tror simpelthen ikke, de brænder igennem. Det gør de ikke med Bill Belichick ved rådet. Det, det skal simpelthen ske. Altså br- brænder eller igennem, set, der før, mener altså, du, øh,
2: altså, ja, og falder, falder, igennem, falder sammen. Eller ja. sammen.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja, det, det tror jeg simpelthen ikke på kommer til at ske. Og jeg tror, lige nu kan jeg godt lide den position, at Patriots er i, fordi de, de er en underdog-rolle lige nu, hvilket er et eller andet sted helt vanvittigt, fordi det har de jo ikke rigtig været i... Ja, i Ja, de sidste 15 år. Altså, det, det er jo lang tid siden, de har været det. Og lige nu befinder de sig i en eller anden underdog-rolle, hvor der lidt er frit spil om tronen. Man kan selvfølgelig sige, at Bills måske prøver at sætte sig på den ret markant, og det er måske også dem, der ender med det. Men, men, men der er ikke så mange forventninger til, hvad Patriots kommer til i år, og derfor kommer de kun til at overraske, tror jeg. Fordi de kommer ikke til at, at brænde sammen. Så, så på en eller anden måde, så kan jeg faktisk godt lide... Jeg har haft svært ved at stykke deres off-season sammen, mens den skete, men når man lige får lov til at trække vejret og kigge på det, så, så er jeg faktisk mere optimistisk, end jeg egentlig lige havde regnet med, at jeg var.
2: Ja, så karaktermæssigt?
0: Jamen, jeg er faktisk endt på syv. Okay. Ja, ja. Og, det er, og det er sådan set også... Jeg, 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 var, jeg var på fire, og så fik jeg snakket mig selv op på et syvtal. Um, men jeg vil også sige, hvad, hvad angår Brady, så, så er det jo, fordi, man måske gerne vil have, at han, man vil gerne se ham slut i Patriots. Men på den anden side, jeg tror, at medmindre han vinder en Super Bowl med Tampa... Så bliver det lidt ligesom det der med Michael Jordan, der var i, i, i Washington Wizards i det sidste af sin karriere. Det bliver nok lidt noget, man i det store hele glemmer. Det vil jeg i hvert fald tro. Men mindre han vinder en Super Bowl, så tror jeg, at man, så, så er Brady slået fast som Patriots-spilleren. Og også den største Patriots-spiller nogensinde. Så, så jeg tror ikke, man skal være så bekymret for, at hans legacy på nogen måde rigtig bliver, bliver ramt. Det, det bliver sjovt, hvis han vinder en Super Bowl med Tampa. Så er der det til hans personlige, om, og kan måske give lidt ridser i lakken i forhold til, til Patriots, men, men det bliver ikke noget særligt, altså.
1: Mm. Ja, Jeg vil bare sige, at jeg kører ikke det der med, at der hedder det, at man ikke havde noget, som helst hjælp omkring sig hos Auburn, og det var et dårligt angreb, og hvad ved jeg. Det kører ikke NBA, det er sådan en dårlig undskyldning, synes jeg, fordi Auburns headcoach, også til stetten var der, Agos Malzahn, eller Malzahn, jeg ved Ja, Malzahn, og der er sådan en rigtig dygtig offentlig der laver rigtig mange kreative ting, og øh, altid øh, en mand, som øh, får Nick Sabern godt op i det røde felt og ham med en, masse, <laughs> med en masse funky ting, som virkelig kan drille nogle af de Alabama-regler, som de kører. Og der var mm. masser af talent på det der angreb. altså hans første receiver var Darius Slayton, som vi jo har set, øh, havde en meget pæn rookie-sæson hos Giants. Øh, de havde også andre fine, øh, de havde andre receiver med NFL-talent. Øh, han havde i 2000, det var så i... Øh, Ja, han blev draftet også sammen med... i 2017 havde han Kerryon Johnson på sit hold. Ja, den her offentlige linje havde adskillige gode spillere, som var blevet draftet i NFL. Men han havde to i årets draft i form af Brand Tika Manogo og, og, og Jack Driscoll. Og før det var der også en type som Brayden Smith. og sådan nogle ty- altså, så Han har haft masser af talent hos, hos, eller omkring sig hos Orban, så det synes jeg ikke er en valid undskyldning for, at han ikke rigtig... Øh, præsterede på et højt nok niveau i, i 2017 og 18, da han var til Auburn. Men øh, det, det var bare lige en ting.
0: Der skete et skift fra Baylor til Auburn, og der var et eller andet i den der. Det kan også godt være, at det så var det filosofiske angrebet, der skete. Jeg ved godt, men, de også slog men, Alabama. Jeg husker, at han slog, mener at han slog Saban og Alabama. Og, og, og det er der jo også nogen, der synes er sjovt i forhold til Bill Belichicks forhold til Saban, om de, de skulle have, have snakket om, at, han er, at der var noget mere i ham, end, end man end ligesom så. Men altså, men, men ja, det er jo hele det der. Nu, nu er det, det det, som jeg kunne huske at Lombardi sagde, så hvis jeg husker, så, så snakkede han en lidt længere omkring også Rules' filosofi omkring, hvor meget det ville passe bedre til ham frem for, hvad han fik hos ordbørn. Og det var også hele fittet i deres scheme, som, som gjorde, at, at det blev et ringe,
1: at det blev angreb for hans vedkommende. Det, det er muligt, at, at man kan designe et bedre angreb, men altså min, mit bud på den største forskel fra Baylor til Auburn vil være, at man ikke spiller forsvar i, i Big 12, men det gør man i ACC. Uh. Uh, Så so, so mit bud er sådan set bare, at modstanden blev markant bedre, og det kunne han ikke lige håndtere. Og I et nyt angreb måske, og det kan også være, at, uh, uh, at, at det har været noget, der har gjort det svært for ham, men altså, uh, jeg, jeg synes ikke, der er en, en rigtig undskyldning i, i form af det system, og det mangler en omkring ham. Uh, uh
2: vi har snakket nok college nu drenge. Vi skal, vi skal videre. <laughs> <laughs> uh, vi skal høre om uh, jeg ved ikke om du, eller du du havde ikke mere vælge, Mark. Til Patriot. Øh, 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 nej, nej, lige nu, nej, nej, jeg havde ikke mere. Fint, godt. Um, det var et syvetal. Uh, øh,
0: jeg, jeg tror ikke jeg fik sagt at jo min, min worst case for for Patriot hvis det hvis det skulle gå det var at jeg kunne se dem uh, blive lidt bærsagtige. Og det skal forstås på den måde, at jeg tror, at deres forsvar stadig kan drive dem langt, men at det er angave, der kommer til at bremse dem i at udrette noget særligt. Ligesom sidste år. <laughs> ja, egentlig, egentlig lidt ligesom sidste år, ja. Faktisk. Langt hen ad
1: vejen, ja.
2: Mottaget. Jamen, øh, vi skal høre lidt om Buffalo Bills, Theis.
1: Yes. Jamen, øh, nu, er det, nu er det tid til den hårde eksaminator her. Nej. Ja. Buffalo Bills har gjort rigtig mange gode ting. Og generelt har de ikke gjort ret Igen mange gode ting. De, men det er solidt, hvad de foretager sig. De giver mening i, hvad de foretager sig. Det kan godt være, at de ikke er... Altså nu har de så også i år lavet lidt splash, når det har hentet Stefan Dix, men det er faktisk ikke engang det, jeg synes, de har været smartest, eller det, jeg bedst kan lide ved den her åretsliske, fra deres side. Jeg har faktisk valgt at fremhæve deres fokus på den defensive linje. det kan jeg rigtig godt lide. Fordi det er et hold, vi har snakket om det. De har meget capspace, og den måde, de har anerkendt, at okay, den defensive linje sidste år, det kan godt være, at vores forsvar var godt overordnet, men vi manglede lidt pass, vi manglede lidt juice op foran, der var for få, der ligesom rigtig kom med noget, specielt fra, fra positionen men også indvendigt hvor selvfølgelig har man et, et Oliver, som man forventer udvikler sig, og også havde en okay sæson men ved siden af ham er der lidt, lidt tyndt besat, og der synes jeg, at de i år de har, bare, altså, de har bare kastet en masse spændende folk ind på den her linje. Æh, hentet Mario Addison, Quentin Jefferson, Bernard Butler i, i Free Agency. Specielt Mario Addison og Quentin Jefferson synes jeg er rigtig spændende tilføjelser. Mario Addison tror jeg, at Søren Dømer kan, kan lave nogle, nogle funky ting med og, og, og flytte ham lidt rundt som en, som en form for stand-up blitz, så der kan gøre nogle forskellige ting. Og så er der så en Quinton Jefferson, som bare lidt er en, 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 en vilbase der, der laver en masse ravage inde på, på den defensive linje. Så derudover har de så også tilføjet AJ og Panessa i draften. Så, øh, så det, det er jo, jo tre-fire nye spændende navne til den defensive linje, som det kan godt være, at de måske mangler en superstjerne på den defensive linje lige nu, men de har efterhånden så mange forskellige brækker, at de kan gøre rigtig mange sjove ting, og så kan de så håbe på, at nok mest et Oliver udvikler sig til, til, til et base i den kommende sæson, og så har de den stjerne og de her supplerende folk omkring ham, som kan gøre noget rigtig, rigtig godt, og hvis for, først Buffalo Bills, også for et rigtig, rigtig giftigt defensiv linje, altså, så bliver det jo et, et umuligt forsvar, at have med at gøre langt hen ad vejen. Så jeg kan godt lide, at de også bare bygger, altså strength on strength i en anden forstand, bliver ved med at prøve at forstærke det, der gør dem gode. Fordi det er jo deres forsvar, der har båret dem de sidste par år. Men hvorfor kan man ikke forbedre det her forsvar? Det kan man godt. Og det synes jeg, de har gjort den rigtig fornuftige ting for at gøre. og, og altså, Når du ser på alle hold, stort set, stort set alle Bowl vindende hold, har en styrke, som de er rigtig, rigtig gode til. Om det så er at spille forsvar, eller om det så er at øh, kaste bolden, fordi du har Patrick Mahomes, øh, øh, eller hvad det er. Altså, men, men du har en eller anden ting, som de bare gør bedre end nærmest alle andre. Og, og det er det, som jeg også ser er, er bedre hvis de skal gå hele vejen. Det, det er at få skabt et forsvar, der er fuldstændig ustyrligt. Og det synes jeg, de har prøvet at fokusere på med den investeringste Så det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ja. og jeg synes faktisk ikke der er så mange negative ting jeg havde lidt svært ved at finde det fordi jeg synes Stefan Dix det er en fin handel jeg kan godt forstå den det var lidt dyrt men have sådan er livet nogle gange hvis du gerne vil have øh, gode spillere så koster det op og, og Bills havde brug for eller vil gavne af at få endnu flere våben med og prøve at hjælpe Josh Allen yderligere og jeg kan egentlig også godt lide nogle af de andre ting altså sådan en type som Daryl Williams på den offensyge linje en fin underradarens signing også så jeg synes faktisk øh, den dårligste ting de har gjort det er at genforhandle Star to kontrakt. Og det er jo en, en mindre detalje. Men han fik jo for to år siden i 2018 en skrækkelig femårig kontrakt til 50 millioner dollars om år, eller i, i samlet. Og det var en skrækkelig kontrakt dengang, hvor han ikke rigtig havde vist noget hos Panthers. Det i hvert fald ikke noget godt, synes jeg. Og det, den er endnu mere skrækkelig nu. Og de kunne have kottet ham i år. Det har kun givet en lille besparelse. Men i stedet for valgte de at genforhandle kontrakten slash omstrukturere kontrakten, så nu er der ikke nogen besparelse i år. De garanteret hans løn i år. Og der er kun en lille besparelse næste år. Så næst har næsten givet ham to år mere på holdet nu. I stedet for at jeg havde givet op på ham nu, og sagt, væk. Vi, øh, altså, lad os få penge øh, i 2021, som vi kan ry- rykke lidt rundt med og gøre noget med. Vi har folk, der nok skal kunne spille inde på den der defensive linje, for eksempel type som Harrison Phillips, synes jeg jo sagtens kunne kunne udfylde og være bedre end Star Lotto i hans rolle, så det, det forstår jeg egentlig ikke, at man bliver ved med at holde fast i, i ham til, til rimel, en, en rimelig høj pris altså, hans kapit er, er på en 7-8 millioner også i, i de kommende år, det forstår jeg slet ikke, men, men ellers så synes jeg faktisk overhovedet ikke, at business, de har lavet nogen dårlige moves ud over det, enten har det været øh, solide moves, der var måske i hverken er godt eller skidt, eller så har det været gode moves og det, øh, det gør, øh, jeg har jeg har givet med tital, men jeg er faktisk ja. lidt i tvivl om, jeg synes, at de skal op på 12. toltal, men der mangler måske, ja, jeg ved ikke, om der mangler noget som sådan, men, men, men jeg synes bare, det, det er en rigtig solid. Måske, måske er Stefan dix lige en tand for høj, til at, øh, at jeg, jeg kan give dem 12 toltal, men, okay. altså, ja. men, men et tital giver dem, og jeg synes, det er rigtig, rigtig solid oversiden. Ja. Man kan selvfølgelig sige, at det hjælper ikke noget, den her årsisen, som er i dag. Det er fint for deres problem. Det hjælper ikke noget, hvis Josh Allen ikke bliver bedre. Det er stadig det, der kommer til at afgøre deres sæson. Men i hvert fald, hvis man ser på det sådan fra general manager Sean uh, McDermott's synspunkt, så, så, så synes jeg ikke, det, du kan ikke rigtig forlange så meget mere, end hvad Bill har gjort i den her overseason. Adressere den, defensive linje. Henter en stjerne, ind prøver at hjælpe Josh Allen fortsat, altså jeg synes, det er svært at sætte en finger på den sådan, strategiske vinkel af, af Bills oversisen, synes jeg ja,
2: og, og vi var jo også ret begejstrede for dem sidste år, så nu, nu gælder det så bare om den og, og, og de gjorde det også godt sidste år øh, nu gælder det så for dem, måske at få det hele til at gå op i en højere enhed, og det afhænger nok meget af, af Josh Allen
1: ja, og så skal sige, altså, at sige, at Bills de skal selvfølgelig vinde AFC East i år, der er ikke nogen undskyldninger altså. nej, nej, Æ, de, de skal være favoritter
2: Ja, ja, det tror jeg også, de er på bookmakeren, uden jeg lige har tjekket op på det. Uh, men vi fortsætter uh, til et andet hold, der nok håber på at kunne tage titlen, og det er New York Jets, Anders.
3: Ja, øh, så må de håbe lidt længe, tror jeg, tror jeg selvom ja. jeg er udpræget ja, positiv.
2: det er ja, til bold til ret
3: Ja, altså jeg kan, jeg kan rigtig, jeg synes det bedste move, det var valget af, af Mekai Beckton i, i draften, og det er måske lidt nemt for mig at gå efter den lavet hængende frugt her. Um, jeg kan virkelig godt lide valget af ham, øh, og jeg har lidt på fornemmelsen af, at J- Jets ville nok have vundet divisionen, hvis de havde taget hans far i anden runde, for god damn en tank han var. Øh, men.
2: Det må Jets sidste år, der,
3: sig. Ja, men han, altså, han var så bred, altså han skal jo bare stå stille. Øh, så altså, men problemet her, og, og grunden til, at jeg egentlig godt kan lide det, det, var, at Jets sidste år, øh, de havde gennemsnit på 0,7 uh, rushing yards før kontakt per attempt, uh, hvilket var en lavere end hvad kan man sige, af, i NFL. De tillod uh, pressure i på inden for 2,5 sekunder, eller lavere i uh, 27,5 procent af deres dropbacks. Det var det andet højeste i NFL og det var generelt bare et, som, som vi har været inde på med, jeg har lavet kondomsammenligninger, eller manglende på kondomsammenligninger. Mark har fortalt om, hvordan hans, øh, en af hans små yndlinge, Sam Donald, øh, har, er blevet ja, tæppebumpet generelt bag den linje. Det så ikke pænt ud. Der har de gjort lidt, øh, og jeg, jeg vil sige, at med Kai Beckson, han er det første positive øh, træk, sådan udpræget positive træk, de har foretaget så der, så jeg kan rigtig godt lide valget af ham, og jeg jeg tror også på, at han kan blive en, han han har muligheden for at blive based, og det det har jeg det egentlig ret godt med, så på den måde kan jeg godt lide, at de har hentet ham, han var også en af mine favoritter i draften, men jeg kan bare godt lide store tykke mænd, så det var vist det, og (laughs) vi kan godt bare lade den (laughs) hænge, Ja, det kan vi også snilte. Øh, så er der. Ej, det er ikke alle store tykke mænd, jeg godt kan lide, øh, Mathias. For der, de, de lavede også noget, som jeg ikke synes var sådan super smart. Det var designet var, de George Farmt fra Seattle. Ja. Øh, og grunden til, at jeg ikke synes, det er super smart, det er, at han er ikke rigtig en opgradering over ham, som de så selv skippede til. Eller ikke, de skippede ikke ham, men Han signede som med Seattle Brandon Shell. Øh, han er til gengæld meget dyre end Brandon Shell, så det er lidt et risky move. Han har noget potentiale. Øhm, og han skal forhåbentlig, håber jeg lidt, spille enten på højre side, eller som gadget tight end, hvilket han jo også gjorde lidt i, i Seattle. Men for mig at se, at det er en status quo signing. Øhm, og hvis man ikke bliver bedre, så går man lidt i stå. Han var ikke garanteret super mange penge, så, så på den måde kan jeg ikke være alt for meget efter Og Jeg synes egentlig, at Jets faktisk har været ret gode. Altså de, de har nok ikke gjort ting der rykker op dem voldsomt næste år med mindre de Hammer, Junior Junior. Han tager et voldsomt hop, men jeg synes at de har taget de rigtige skridt uden at betale alt for meget for dem eller ja for det. For selvom faren han er dyr, så er det er kun 13 millioner af de 27 der er i hans treårige aftale der er garanteret. Samtidig så krydder de også offensiven med mit havningsdraft valgt nogensinde i uh, Brashard Perriman, der havde en, en, en okay sæson for Tampa, som en uh, wide receiver 3, og så tog de også Marks hemmelige hel- elsker i uh, densel Mims i anden runde i år, uh, der har potentialet til at være en nummer et wide receiver for Dick Hammers barnebarn. Men det er nu uh, mest valget af Bekton, som jeg overal godt lide. Mm. Uh, da han kan blive bedst blive bedste og, og hjælpe både Donald og Bell, uh, Bell der heller ikke havde en imponerende sæson sidste år. Så jeg synes egentlig, at Joe Douglas han viser anderledes snille end tidligere Jets GM's, men det er også ret nemt, fordi Tannenbaum, man og man var lidt nogle tosser. Så kan jeg også godt lide, hvad jeg forventer bliver lidt et kommende ponta-controversy i Braden Man og i Ian Berryman. Det, det, det glæder jeg mig også til at finde ud af. Men de ja. får, en, øh, de får en, en lav, enten en lav syv eller en høj fire her. Jeg synes, at det har været fornuftige træk. De har ikke dummet sig voldsomt, øh, og der er potentiale for, at, ja, at de kan forbedre sig markant. Og så har de jo også gjort en del øh, for at beskytte Sam Darnold og, og gøre hans forældre mindre bekymrede.
2: Mm. Så, så hvor ender vi?
3: Øh, jeg er ved at sige en lav syv. Okay. Men ja. der er heller ikke sådan potentiale for, at de kommer op på en tiere efter sæson tror jeg. Ej, okay. Æ, fordi, altså, igen, jeg synes, de spillere, de har hentet, er i, kan man sige, under middelkla- den lavere middelklasse er spillere, men de, jeg synes heller ikke, de har betalt dyre penge for dem. Sådan, altså Richard Perman får 6,5 millioner. Det er fint for ham. Æ, det er måske lidt meget i forhold til, hvad han har produceret, men han giver dem trods alt en dyb trussel. Æ, der er så linet lidt sidste år, at han begyndt at få nogle hænder. Så øh, på den måde kan jeg, kan jeg egentlig godt nok forstå de, de har lavet, og de handlede også øh, Greg Van Roden i, i Panthers, som også er en fin fin nok linjemand. Men der er ikke noget, der sådan får en til at, at, at skrige efter Gud.
2: Nej, okay. Jamen så lad os se, om der er det i Miami, Mark.
3: Ja. Jamen, øh, det synes jeg, der er
0: øhm, Skal vi starte på det gode? Lad os det. Ja, yeah, altså øh, oplagt Brian, øh, Brian Jones er en kanonspiller for end og ham sammen med Xavier Howard det synes jeg ser super godt ud og Brian Flores han kører en del man-to-man coverage og, og der passer Jones rigtig godt ind han skal lige nævnes kort i hvert fald i det gode øhm, så er der Tua og så har jeg et punkt der hedder at filosofien holder øh, men jeg vil fremhæve Tua øhm, fordi der er rigtig mange ting, jeg godt kan lide ved valget af ham. Øhm. En ting, at de lige skal have ros for, og her kan det godt være at give dem ros for noget, de behøvede. de måske ikke engang behøvet af ros for, men øh, jeg tænker, at det kunne have været fristen at forsøge at hoppe op i draften og hente en quarterback. Øh, men det gjorde de ikke. De blev stående, og de fik ture. Og det synes jeg sådan set, at de skal have kredit for. Øhm. Jeg kan godt lide, at de at de valgte at satse på ham, og at de blev stående, så at de kunne beholde al den draftkapital de havde samlet sammen. Selvom de havde meget at skyde med, egentlig. Øh, men jeg kan ikke godt lide, for jeg tror virkelig på Ture i NFL. Øh, og det er efterhånden slået fast af alle, der bare på et tidspunkt har set en fodboldramme, øh, eller være på banen i fjernsynet, at der er en risici med, at man vælger Ture. Ja, han kan blive skadet. Og måske kan Ture blive skadet, Lidt mere end alle mulige andre, men igen, alle kan blive skadet. Øhm, og jeg kan godt lide, at man vælger at satse sådan set, det meste af butikken på at få en spiller en quarterback med høj upside og måske lidt boom og bust, end at man, man rammer noget mere middelmodigt med, med så højt et valg, som de har der. Og også i den position, Dolphins er i lige nu. Så de har stadigvæk en masse draft picks næste år osv., så, videre. så hvis, hvis Tures karriere allerede slutter i år, altså med en eller anden skade, eller det, det så må de på de den igen. Men jeg kan godt lide, at de to chancen her. Og jeg synes egentlig, de er dækket fint nok ind ellers. Og for mig er det her et spændende tidspunkt, at Dolphins får fat i deres quarterback også. Eller i hvert fald deres potentielle quarterback for tiden. Fordi Brady har lige forladt divisionen. Og, og der er, ja, vi har snakket Bills, men altså, der, der er en, en masse muligheder for lige nu, at der kan komme en ny aftager til tronen her. Og, og jeg synes, Dolphins langt hen ad vejen, så rigtig, rigtig spændende ud. Uh, og jeg tror, de vil tage et stort skridt næste år, alene bare på grund af, at de har fået adresseret quarterback-positionen. Så jeg synes, at, at Tua er måske et af de mest oplagte, men, men også 100% det bedste, de har gjort i den her offseason. Og det hænger sådan lidt sammen med, også, at jeg synes deres filosofi generelt har holdt hele vejen igennem, hele deres opbygningsfilosofi har holdt ret godt. Uh, hvis jeg skal finde noget dårligt, det er ikke fordi jeg har super meget dårligt at sige, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså rent personligt, så bryder jeg mig ikke om, at de valgte Austin Jackson, og at de valgte ham så højt. Uh, jeg synes også, altså, at det var en, en fin opposition, de adresserede, jeg synes bare, det var en forkert spiller. Jeg har sagt før, at jeg synes, man skulle have rundt på ham og Josh, Josh Jones, men det, det er jo, de ved jo nok bedre. Jeg synes bare, at, at Austin Jackson var for stort et projekt. Det er for stor en chance i forhold til, at de behøver at tage Men, øh, men det er nok min mening bare. Og han er sådan, at hvis jeg virkelig skal nitpick, så han måske det, og så kan man sige, at de, for nogle spillere betalte de nok lidt for meget i free agency, men på den anden side, det de, de kommer ikke til at skyde dem særlig meget skoene, fordi de havde rigtig mange penge, de skulle bruge, og de havde rigtig mange huller, de skulle lukke. Og jeg, jeg kan egentlig bedre lide, at de så har forsøgt at lukke over de huller, end at de bare har været passive og, og, og været nære i. Så, så det kommer egentlig ikke til at skyde dem særlig meget i skoene.
1: Mm.
0: Så, okay. så mit overordnet tæk er egentlig, at Dolphins er jamen, øh, deres fremtid ser lyset ud. Jeg synes, de er på rette vej. Jeg synes, deres filosofi er holdt både Draft og Free Agency også. Øh, jeg kan rigtig godt lide, hvor Dolphins er lige nu. Og, og det er spændende, at Dolphins begynder at blomstre igen nu, hvor netop Brady og, og Patriots, den måske ikke måske ser ud til at falde lidt sammen. Øhm, det, det, det er ret spændende tidspunkt. Der er spændende tider for Dolphins, og jeg er faktisk endt på... Ja, hvad er det, jeg har skrevet 10 med pil op, jeg ender på 12. Jeg vil gerne give dem 12. Okay. Jeg, synes, ja, jeg synes, at, øh, jeg synes, at øh, de små ting, som de gjorde her, det det jeg har talt mig selv lidt ud af det nu. Jeg synes ikke, at de, de er hårde nok til at trække dem ned. Jeg kan faktisk rigtig godt lide, hvad Dodd-Fans gør. Og hvis du hvis ender med at være en NFL-quarterback, så er det her et... Om, altså, det vil være et skift. Det vil være en off hvor man husker, at de både fik Bayern Jones og deres quarterback for fremtiden. Mm. Og det er... Jamen, det er uvurderligt jo. Det er, jo. det er jo hele deres franchise. Så Og så kan man ikke gøre det bedre. Jeg synes, de har gjort det rigtige.
2: Ja, okay. Ja, jeg tror selv, jeg på at sige. Det er gået informationligt, de har Ja, jeg synes ikke, øh, udover Baron Jones, synes jeg ikke, de fik så meget med fra, fra free agency måske, altså sådan at at deciderede øh, byggebrækker, om man så må sige, øh, til fremtiden. Uh, men øh, men fair nok. Hva, hvad sagde du, Theis?
1: Jeg sagde bare, der er ved at gå inflationen i de her karakterer, mand.
2: Det er jo det første ja. 12-tal.
1: Ja, ja, ja. Jeg havde heller givet 12, lad os sige det. 12. Der er gået inflationen i de her karakterer, mand. Jeg vil, jeg
0: vil lige sige, at jeg vil give dig ret i, Mathias, at mange af de ting, de hentede i... Uh... Og oh, for da oven
1: i, Anders.
3: Oh, der kom Vestegnsdreng lige op. Der var Den fanen Han kom frem, der var.
2: Ja, det gjorde han godt nok. Hvad hva sagde du, Mark? Jeg vil sige, at jeg
0: vil give dig ret i, at, man, at nogle af de spillere, de har hentet i Free Agency, er ikke måske spillere, som de skal bygge på for fremtiden. Men, men det er heller ikke nødvendigvis sådan, som jeg ser, at Free Agency altid bliver brugt, og måske bliver brugt bedst. Det er svært at finde nej. spillere, synes jeg, i Free Agency, som er spillere, man decideret skal bygge på langvej. Til gengæld så havde Dolphins rigtig, rigtig mange mangler, og de havde tonsvis af penge. Og de for, man kan selvfølgelig sige, at det var en nem opgave, for næsten ikke gødt hvem de havde hentet ind, havde de nærmest kunne få en erstatning, men de er kommet styrket ud, synes jeg stadigvæk, på de positioner, hvor de har hentet spillere. Så, så, så ja, det kan jeg sådan set ret godt lide, og jeg synes forudsætningerne for, at de kan kæmpe mere med i år, er blevet langt større, end det Dolphins hold, vi snakkede om sidste år. Og netop på grund af, at de har adresseret så to vigtige positioner med netop to spillere, som kan bygges på for fremtiden, altså cornerback og quarterback. Jeg kan også godt lide, hvad hedder det? Howard, som de hentede på running back for eksempel. Jeg synes, der er nogle spillere her, som, som er som specielt med både Tua og Jones, som, som hvis det lykkes for dem, hvilket jeg synes egentlig, der er okay forudsætninger for, at det vil gøre, så vender det det, det her hold. Mm.
2: Ja, men jeg er jeg, 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 jeg heller ikke fortæller for at bygge et hold op i free agency, men jeg synes bare, i forhold til, hvor mange penge de brugte, og hvor mange spillere de hentede, synes jeg godt, man måske, og jeg kan jo, nu kan jeg ikke lige bare øh, komme med nogle andre navn, der skulle have været erstatning, men jeg synes bare, når man kigger på dem, at det er ikke sådan nogen spiller, hvor jeg tænker, okay, det er, det er en ny, øh, og ikke nødvendigvis en stjerne, men en solid starter i næste år. Altså, jeg synes bare ikke, jeg synes, jeg, jeg synes måske godt, de kunne have fået lidt med ud af det, og jeg var også sådan lidt øh, lunken over for deres meget aggressiv tilgang til free agency, fordi jeg egentlig troede, at de ville have lidt mere tålmodighed i den her genopbygning. Øh, men de virker til at være, at være rimelig opsat på, at der skal ske noget snart. Øh, og det er jo så også fair nok, fordi man kan jo ikke blive ved med bare at og, og sidde og vente på, at der, der sker noget, det... men, men, øh, ja. men ja. Ja, det, er... det er jo lige
0: det, og jeg... Jeg vil sige, at nogle af de spillere, de har fået ind, er jo nogle Patriots-veteraner, som kommer fra en måde, hvor man har... Og det er jo ligesom det, som jeg også godt kan lide ved det, det er, at de får trods alt nogle spillere ind i nu, som har prøvet nogle ting, som har noget erfaring, og som kan være med til at... Og, og skabe noget god kultur. Jeg synes, det er jo det, når man så kigger på de her spillere, så synes jeg også, at der er nogle, nogle okay, fine kulturskabere i det. Øh, til en masse, altså de har jo draftet tonsvis af spillere nu her. Der er så mange unge spillere på det her hold, som også har brug for at blive holdt lidt i nakken, tror jeg. Det kan nogle af de her spillere, de har fået ind. Jeg ikke, at, at Dolphins kommer til at vinde divisionen i år, men jeg tror, at hvis de vinder den om to år, så er det fordi, så er det på grund af den her draft. Altså, så er det på grund af nogle, og det er på grund af den her offseason. Og derfor sy- og det, og det synes jeg, der er en reel mulighed for, at vi godt kan sidde og kigge på det scenarie, og derfor skal den her offseason have topkarakter, Fordi hvis de har fundet deres quarterback, og de har fundet en, ja. en, en top fem cornerback øh, for, for lang tid, så er det nok.
2: Ja, det, det er det, det, så, langt, så langt vil det godt. Øh med. Og med den karakter så har vi en ny topscore i forhold til divisionsnittet, fordi AFC Øst de slutter med et snit på 9 og slår dermed AFC Nord, som jo var 7,75. så spændende at se om AFC Vest kan, kan udfordre AFC Østholdenes gode off season vil du ikke lægge ud med Chargers?
1: Jo, no, nu skal jeg se, det bliver nok svært, fordi jeg har to hold i den her division, men uh... ja. <laughs> uh, vi, vi starter med Chargers, skal vi ikke gøre det og no. uh, jeg uh... Ja, jeg har det svært. Jeg, jeg har svært ved at finde ud af, hvad jeg synes om Chargers offseason. Den, den peger lidt i mange retninger, og i sidste ende, ja. der, tror jeg, der tror jeg egentlig godt, at jeg kan lide den, og, og, så kan jeg, og så tror jeg ikke på den, fordi at Anthony Lenz, er head coach, men det er også bare mig. Men um, lad os starte med nogle af de ting, jeg godt kan lide, i hvert fald sådan uh, på papiret. Jeg har taget Trey Turner-handlen, som jeg synes er den bedste, dernede. Jeg, de får, De får jo en direkte byttehandel med, med Panthers, hvor de sender Russell og Kuhn den anden vej. Og vi har snakket om den en del gange, og jeg forstår den stadigvæk ikke. Og mere mere kigger på den, så synes jeg, at det her Chargers de vinder på den her handel. Russell kung 31 år, har haft en del skader, er rimelig dyr. Spillede ikke grad meget i 2019 på grund af blodpropper i lungerne. Bytter man lige over for en guard, der er 26 år gammel, på en fornuftig kontrakt for Chargers, som har haft nogle små skader, men har ikke været nær så skadespladet som Russell kung Altså med Charter står de i offensiv linje. Så ved jeg godt, at du trader en tackle væk, og så har du et hul på tackle og så videre, men at få trade-turner ind, jeg synes bare, det er en rigtig, rigtig god handel. Det må jeg indrømme. Det forstærker den offensiv linje, og jeg synes stadig, at han har mange unge år i sig endnu, og med mindre der er noget, noget, noget sådan bekymringer om hans fremtid skadesmæssigt, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god handel. Og, og det synes jeg er den bedste. Jeg kan også godt lide, at de henter Brian Polakker ind, jeg synes også, der er rigtig god værdi i det. Jeg synes også Chris Harris, er rigtig god værdi, og Lindvind Joseph. Altså, jeg synes, de gjorde mange fornuftige ting i free agency, primært. Men det er jo sådan lidt, polakker er op i årene, Chris Harris er op i årene, Lindvind Joseph er op i årene. Så det er jo lidt et hold, der skal toppe inden for et par år. Og det krævede, vi snakkede også om det, det krævede, at de, at de nælede draften på en eller anden måde. Og man får en tro på, at de efter draften, er et hold, som kan være konkurrencedygtigt. Måske ikke så i 2020, men senest i 2021 i hvert fald. Og det ved jeg ikke helt, om jeg føler, det blev forløst i draften. De tager en quarterback, det sagde vi, de skulle de også gøre, og det gjorde de så også. Så kan man så tro på Justin Herbert så meget, som man nu har lyst til. Jeg tror ikke så meget på ham, men det er så bare mig. Men det er så fint nok med Herbert. Men det de gjorde efterfølgende i draften, har jeg det bare lidt svært med på en eller anden måde. Og jeg også synes også, at, at den trade op efter Kenneth Murray fra top af 2. Runde til bunden af første runde, var det dårligste move Chargers havde den her års Og det er jo sådan set ikke, fordi jeg synes, at Kenneth Murray er en dårlig spiller, eller ikke er talentfuld eller noget, men jeg synes ikke, at linebackergruppen var kritisk øh, for Chargers at adressere, de mangler måske, de har ikke en superstjerne på linebacker, men jeg synes, de havde en gruppe, man kan arbejde med, og som man, nok sku, som man burde kunne få noget acceptabelt spil ud fra. Altså Denzel Perryman, Drew Tranquil, uh, and Envuso, Nick Vigil, eller Cassia White. Altså jeg, det, jeg synes, der er fem mand her, som man kan bruge til noget, og det burde være nok, synes jeg. I hvert fald, i hvert fald nok til, at du ikke behøver at drafte en White receiver i første runde, hvor du trader op efter ham, og det koster de tredje rundevalg også. For jeg synes bare, der var andre ting, der var vigtigere. Specielt fordi du netop tager Høbert, og præmissen er, okay, nu skal holdet være konkurrencedygtigt inden for de næste, lad os sige, to år. Så skal du vel netop prøve at fokusere på at udvikle den her quarterback. Han skal have gode forudsætninger. Og jeg synes, de mangler noget speed på wide receiver. Jeg ved godt, de drafter senere end Joe Reed i femte runde. Men er det virkelig et femte rundevalg, der skal ind og redde dit angreb og give, noget, give noget fart, som, som jeg virkelig synes, der mangler med Kina Allen og Mike Williams, som ikke er receiver, og så mangler noget på en omsid du, du kan ikke mene seriøst, at man går ind til en sæson med Sam Tevey og Trey Pipkins, som de er muligheder på venstre tackle. Det var simpelthen ikke min seriøst. Jeg, jeg, jeg savner virkelig, at der havde været en eller anden form for tackle, lad os sige med, senest med tredje rundevalg. Altså, hvis du nu var ja. blevet i toppen af anden runde, så kunne de have taget en tackle eller en wide receiver. Eller hvis de gerne vil have haft en linebacker, så tag en linebacker. Men så har du det mindste stadig haft det tredje rundevalg til den her wide receiver eller offensiv tackle. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er kritisk, at du ikke henter en tackle ind for at hjælpe. Nu er det så nok Tara Taylor, der skal ikke starte sæsonen. Men så i hvert fald Taylor og så det på et eller andet tidspunkt. Og, og jeg, jeg, det er det, der gør det sådan lidt svært for mig. For jeg, kan godt, jeg, jeg, har godt, jeg, jeg synes, der er god værdi i nogle af de ting, de gjorde i free agency men fulgte de rigtig godt op på det i draften, det ved jeg ikke helt. Og også nu, altså, bare det at trade op efter en linebacker, som primært har været en runstopping linebacker, det er sådan set ikke, fordi han ikke ville kunne blive en god coverage linebacker, han gjorde det bare ikke så meget i college. Det er også bare sådan lidt, jeg får en, en, en halvdårlig fornemmelse med Anthony Lynn igen, at han er lidt for old school, altså. det, lad os tage en linebacker i stedet for en tackle, eller en wide receiver, ikke? og det det er ikke den draft-filosofi, jeg selv sætter pris på. Mm, uh, så so, so det er sådan lidt en off-season. Jeg har svært ved at lægge kategori, om jeg kan lide den eller ikke kan lide den. Jeg synes, free agency var rigtig godt på mange punkter, men det krævede en god draft, og det synes jeg ikke helt blev forløst. Uh, når det er sagt, synes jeg stadig, at jeg har hentet nogle gode spillere. Jeg synes jeg stadig, at de har fundet god værdi. Og de tog i hvert fald en quarterback, og det er i hvert fald den rigtige position, synes jeg. Så jeg giver dem et syvltøj, baseret ja, okay. på, at, 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 at free agency var så godt, som jeg synes, det var men jeg savner lidt, at draften fulgte op, hvis vi skulle op, i, op over syv karakterermæssigt. Ja.
2: Okay, fint. Jamen, øh, lad os se, om Denver kan følge op på det, Anders?
3: Ja, jamen, øh, det synes jeg egentlig, for at afsløre det hele på forhånd, det kan de nok godt. Øh, jeg kan virkelig godt... Altså, her, jeg vælger ikke at fokusere på en spiller eller en signing, eller en draft. Ja, det er mere tilgangen, jeg godt kan lide her, for jeg kan virkelig godt lide, at de har lagt en habil indsats i at give Drew Locke de bedst mulige, næsten de bedst mulige arbejdsbetingelser. De har hentet to receivers i draften, så deres receivergruppe nu må bestå af top treen her, er Cortland sådan Jerry Judy og øh, KJ Hamler. Det kan kun blive spændende. De to en tight end mere, øh, øh, som oven var Drew Locks tidligere holdkammerat, så nu har de to tight ends med 4-4-fart i, i, øh, på 40'en. Så det er nogle hurtige, nogen, der kan løbe lige ud rigtig stærkt. De hentede en guard i, i, Gla, i Graham Glasgow øh, og draftede en center. Så jeg synes, at de har lavet, foretaget nogle rigtig fornuftige dispositioner på, øh, på offensiven. Og det kan gå hen og blive virkelig, virkelig eksplosivt for Denver. Og det er lidt nødvendigt, når man er i division med Kaptejn og København the Frog. Uh, de vil altid sætte point på tavlen, også når de ligger nede i Biscayne. Uh, og det er den absolut bedste måde, kan man sige, at give en ung quarterback muligheder for at blomstre. Giv ham nogle våben, give ham lidt god indvendig beskyttelse også. Uh, og så synes jeg også, som en overordnet ting, kan jeg også godt lide, at de erstattede de stjerner, de mistede med spillere, der kan spille på sådan nogenlunde samme niveau eller højere. Uh, i, uh, de har fået Gerald Casey ind og AJ Bouye og sagt farvel til Derek Wolf og hvad hedder det, Chris Harris. Der synes jeg ikke rigtig, de mister så meget. Så jeg synes egentlig, at, at de har haft en, sådan en overall rigtig god øh, off men jeg synes, at fokuset på angrebet har været øh, rigtig godt. Så jeg, det er et hold, jeg er sindssygt spændt på at, at, at følge næste år. Ja. I forhold til det, jeg ikke bryder mig så godt om, så tillader jeg mig lidt at gå med manglende handlinger her, for jeg er lidt nervøs omkring deres offensive tackles, og det er ikke kun på grund af som starter, men det er også på grund af dybden. Garrett Bowles, han, øh, han rangerer egentlig okay, hvis man kigger på PFF, og den skal man jo altid tage med et græns salt. Han spillede ganske fint i de sidste fem kampe, men han er lidt en iftig fætter. Han kan godt lide at holde det. Øhm, James, som de hentede inden sidste sæson, han nåede kun at spille tre kampe, og har generelt døjet med en del skader i sin karriere. Og bag de to har de Calvin Anderson, som var en undrafted free agent fra sidste år, De har Jake Rogers, som har været på 10 forskellige rosters i sin karriere. Tre gange hos Steelers. Og så har de Quinn Bailey og Hunter Watts. Det er ikke rigtig nogen, man kender. Så det er ikke rigtig betryggende. Det er jeg ikke super tilfreds med. Jeg kunne også være gået med deres håndtering af deres running back-gruppe. For Melvin Gordon er i mine øjne lidt unødvendig. Og så er jeg nødt til at sige, Mathias... Det er altså en absolut tragedie, at de handlede fullback Andy Janovic til Browns. Det er utilgiveligt. Det synes jeg ikke er okay. Nej, okay. Nej. Hvorfor skulle den lige øh, være en til mig? Det, det er fordi, at jeg kan godt lide at henvise ting til dig, når jeg skal snakke om fullbacks.
2: Ja, okay. <laughs> Færdig? nok. Ja. Jamen, ja. hvor ender vi så øh, i forhold til karakter?
3: Altså... Jeg synes egentlig ikke, at der er et sted, hvor Denver ikke har forsøgt at forbedre sig, altså udover at tackle. Øh, så det er med de positive briller, jeg nu engang har på i dag, en rigtig god offseason. Øh, de har dækket de tab med lige så gode skåret, bedre spillere. De har fyret op under våbengrillen i draften, samtidig med, at de også brugte et relativt højt valg på en corner i Michael Ojemudia i tredje runde. Um, så jeg tror faktisk, at vi er nået til et punkt i verdenshistorien, der synes lige så usandsynligt som chancen for at se Bill Belichick twerke, iført skørt og bandana. Jeg kommer til at rose John Elway. Um, ja. jeg synes skismæt, at han har gjort det go- uh, uh, godt, så, så jeg går full efter Cameron, og han får et stort tital fra mig. Om Rejligt. det så på her frugt, det er en anden sag.
1: Ja, okay. Thijs, havde du noget? Ja, for det første havde jeg givet dem 12, men det er sådan en anden ting. Uh, okay. Jeg vil sige, en anden ting, som jeg godt kan lide... Er <laughs> skal ja, det, ikke så jeg... gå i inflation i det. <laughs> Lige præcis. Lige præcis, Ej, uh, En anden ting, som jeg, som jeg rigtig godt kan lide, eller som jeg tror kan blive rigtig, rigtig gavnligt for, for, for Broncos i den kommende sæson, det er der skifte på den oppensiv koordinator. Jeg tror, Pat Schirmer mm. er rigtig, rigtig god for det her angreb. Rigtig, rigtig god for Joe Jeg synes, de passer rigtig godt sammen. Uh, nogle af de ting, nogle af de koncepter og nogle af den, den filosofi, som Pat Schirmer har med sit angreb, kan jeg godt se Joe Locke være ret succesfuld i. Uh, og jeg kan godt lide den trænerstab, de har fået samlet. Og, uh, jeg synes egentlig ikke, det var fordi Rick, Rick uh, han var dårlig som offensive koordinator sidste år. Det var sådan lidt op og ned, og der var perioder, hvor det ikke var så godt, og man kunne godt se, at han var kreativ hister her og havde nogle fine ting kørende for sig, men, men det er lige det der med at kalde en helt god kamp. Altså 60 gode spil, 70 gode spil på angrebet. Det savner man måske det for ham. Der er altså Pat sjømmer Det kan godt være, at han ikke var en succes som offensiv eller som headcoach hos Giants, men jeg, jeg, jeg kunne godt lide hans angreb, også hos Giants langt hen ad vejen. Jeg kan godt lide ham som offensiv koordinator på rigtig mange punkter. Jeg, jeg tror, han passer rigtig godt ind hos Broncos. Så han trækker også op for mit vedkommende.
2: Modtaget. Jamen, så lad os høre lidt om Las Vegas Raiders, Mark.
1: Jamen, lad os da gøre det. Altså, øh,
0: jeg synes, at når vi er i den gode afdeling, at der, der var en ting, der er helt oplagt, og øh, det var, at de fik et par nye linebackers, og jeg synes, de fik nogle gode linebackers, og her snakker vi free agency. Øh, jeg synes, at, at de gik benhårdt efter at få Corey Liddleton, som var den bedste linebacker, og de fik ham. Og de fik også Kvajkowski fra Bears, som jeg synes er en god signing. Og, og jeg tror, at vi vil se et... et, 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 et nærmest alene på grund af det her vi vil vi se et anderledes Raiders forsvar næste år. Jeg kan super godt lide, at de er kommet af med One Sense Perfect. Okay. Og, altså jeg ved godt, at han er en god spiller, men han er en kodyl klaphat. Altså, han, <laughs> han, han er ikke en simpel- an- god mere, tror jeg. Nej, men det er også bare... Altså, det, alene det trækker op, at han er ude. få altså, for, for ham væk. Altså jeg er træt af... Jeg ja, er så så træt af spillere, som, som med deres opførsel både på banen og uden for banen koster holdet alt for meget. Det er, og der, der hvis man slår op i i ordbogen, for at finde ud af, hvem der, hvem der gør det, så er det ham, der er et billede af det. Jeg er simpelthen så træt af, Så han er ude det er godt, og de har fået et par nye uh, linebackers ind, som er rigtig gode. Så, så rigtig, rigtig fornuftig free agents move af dem, og så, så kan jeg faktisk også godt lide, de har hentet af Marcus Mariota. Jeg synes, han er en, jeg kan godt lide Mariota, uh, og, og jeg synes, at han, det, det er et spændende, både for Raiders, men faktisk også for ham, at han får lov til at fortsætte sin karriere der, fordi selvom at Derek Carr ser ud til, at han har trives nogenlunde i i Gruden's West Coast offense, ikke? at han har kunnet slippe bolden hurtigt, det har hjulpet ham lidt, men, men, men jeg er ikke stadig ikke sikker på, at det er ham, der skal være Raiders quarterback, i, hvis ikke er til øh, til storhed. Og, og, og der er det måske meget sjovt, at de har Mariota øh, inde i deres omklædningsrum nu, til måske enten at kunne overtage, eller til at i hvert fald presse Carr til det yderste. Og så har de jo en, 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 en virkelig gedigent backup i, hvem enten Carr eller Mariota, der ender med at starte. Så deres quarterback-position er jo sådan set egentlig ret fornuftigt. Der er bare det store spørgsmål om, om fremtiden selvfølgelig, hvem der skal være quarterback der. Men, men jeg kan godt lide, at de hiver ham ind. Det synes jeg egentlig var et meget, meget fornuftigt move af dem også. Så det var sådan de ting, jeg ret godt kunne lide ved deres, men specielt deres linebackers. altså det virkelig et åbenlys need, og de, de klarer det til UG, synes jeg. Øhm, når vi kommer til det dårlige, det, det, er meget en, det her det er meget en personlig holdning, og, 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 og det er også det der med, hvor meget man egentlig kan bygge de her ting på, og alle talt er jeg er lidt smule splittet også, om jeg egentlig godt lidt kan lide det alligevel også, men jeg synes, at egoet hos John Gruden og Mike Mayock, overtager fornuften lidt for tit, og det synes jeg, vi ser i draften specielt. Øhm, det er meget ud fra den der, at vi to, eller jeg, ved bedst og bedre end alle andre. Og derfor går de nogle gange benhårdt efter nogle bestemte spillere, frem for hvad der er af talent i altså i, i det område, hvor de ligger. Um, og, og det er igen jo en meget personligt holdning, det her. Altså, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke vide 100% hvem, der udvikler sig til at være et, et bedre talent end andre. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at den måde, som de agerer på... Vi har set det med Clean Farrell... For i draft, og vi har set det med, øh, i år med, med Arnett synes jeg, øh, at de kører meget af deres eget løb her. Og jeg ved godt, det er det, at de også er blevet hyret ind til. Jeg ved godt, man har givet Gruden nøglerne til Raiders og sagt, vi vil have dig og din ekspertise. Og det løser de jo sådan set nok også. Jeg er bare ikke helt sikker på, at jeg synes, at jeg er enig i de ting, de gør der. Det er ikke, jeg bryder mig ikke om den approach, som, som de har, eller den fremgangsmåde, som de har, Uh, og jeg, jeg tror, at, at... ja, Arnett, Arnett, er sådan set en fin spiller, men, men jeg, jeg, jeg har lidt fornemmelsen af, at vi kommer til at kunne sidde og kigge tilbage på nogle af de her Gruden drafts hvor der var en masse draft picks involveret og sige, han ramte på nogle på nogle fine spillere og så vil man kigge på nogen og tænke hold da helt op, hvorfor blev ham her taget når de her fire fem andre spillere var ledige på det her tidspunkt og jeg ved godt, at de snakker om, at det, de skal skabe en kultur og de skal skabe bestemte Øh, ting hos Raiders, så de kræver nogle bestemte spillere, og, og det er jo også bare, enten byder man ind, eller enten så er man med på den, eller ej, jeg synes bare, at, at det er, øh, ja, jeg, jeg synes, jeg, jeg vælger at sige det deres ego, for jeg synes lidt, det er lidt den der, øh, de vil gerne skabe lidt overskrifter, og de vil gerne være lidt mere på, og de vil gerne have, at de ved bare lige 5-10% mere end alle de andre, øh, og det det er jeg bare ikke helt enig i, at de, at de, at de nok gør i sidste ende. Men altså Ej. det kan jeg selvfølgelig også byde mig rundt. Det er, bare, det er bare min fornemmelse omkring, hvad jeg synes. Og, det, og nu synes jeg godt, jeg kunne sige det, fordi der er lidt, jeg synes, der er lidt en tendens, fordi nu har vi set to Gruden drafts øh, nu her. Og, og det er lidt noget, der vil, Jeg tror, det kommer til at gå igen for ja. dem.
2: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener med det. Øh, hvor, hvor ender vi så karakter-mæssigt?
0: Mm Ja... Yeah. Og det er jo lidt interessant, fordi at, at, at jeg synes jo sådan set også nu, at der begynder, på trods af, at man er den der filosofi eller ej, så begynder der efterhånden at danne sig noget, der minder om et hold i Raiders. Uh, og jeg synes, der begynder at danne sig noget, som man i hvert fald kan begynde at bedømme reelt. Altså Gruden har lidt hele tiden... Det her det bliver første år for mig, hvor jeg reelt kan bedømme, hvad ham og os mere kan gøre med det her hold, og vil gøre med det her hold. Uh, og... og de har trods alt bygget noget op, der minder om et hold, og jeg kan godt lide flere af de ting, de også har gjort. Jeg har ligget mellem 7 og 10, og jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig vil give dem. Øhm, for jeg kan godt lide, at de har t- nogle af de ting, de tilføjede, og at de fik Annette, var jo også at adressere en position, som manglede, de manglede hjælp Det var bare for højt, de tog ham. Ja, og wide receiver, der tog de rocks, og, men så er spørgsmålet, om det er en rigtige receiver, de så, men de adresserer sig selv positionen, og der er noget spændende. Altså, der er, jeg ligger hele tiden, jeg er meget i tvivl her. Øhm, mm. Jeg kan rigtig godt lide, hvad de gjorde i free agency, og, og det kunne godt... Hej, det bliver en syv pil op. Det gør det altså. Okay. Det bliver en syv pil op. Og det er, det, det er der måske nogen, der vil synes, er lidt, er lidt hårdt i forhold til, hvad, hvad Raiders ellers har gjort, men det er... Ja, jeg er lidt i tvivl om deres filosofi og nogle af de ting, de har gjort, men, men som udgangspunkt kan jeg godt lide de positioner, de har adresserede, og også flere af de spillere, de har hentet.
1: Ja,
2: okay. Modtaget. Jamen, så lad os runde det hele af. Tags med uh, kig på Super bowl Kansas City off offseason.
1: Ja, er det tilfældigt, at jeg får det hold, der tog en running back i første runde?
2: Uh, ja, det er det faktisk.
1: Okay, fald. men ja, minus tre, <laughs> så er jeg færdig.
2: Ja, modtaget.
1: Godt. Nej, 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 nej. nej, nej. Vi er meget mere positive, end det er bare roligt. Eller, det er vi er ikke meget mere positive, vi er lidt mere positive i hvert fald. Uh... Fordi Chiefs har jo reelt set... Nu startede jeg ud med Stille, og så sluttede jeg af med Chiefs, Så det er to hold, som har holdt sig lidt på den inaktive side af offseason. Chiefs, de vandt jo Super Bowl, så man har jo måske ikke brug for at ændre truppen ret meget. De har jo forsøgt langt hen ad vejen at holde fast i den samme stamme af spillere, og har beholdt typer som, la i Sammy Watkins, som man jo godt kunne have kortet for eksempel. Men de har holdt fast i de samme spillere langt hen ad vejen, og det er jo også fornuftigt nok. Jeg vil sige, det bedste move, det er også i den forlængelse, og det er, at man, man franchise tager Chris Jones. Jeg synes, det havde været lidt en katastrofe, hvis man havde lavet ham gå. Han er simpelthen for god spiller til at, at miste ham. Han er en superstjerne på det her forsvar, og for mig at se er han også, ja, han er jo også den bedste spiller på det forsvar. Og, og jeg er ikke sikker på, at Chiefs vil have en god nok dippens linje til at reelt være farlig, hvis man ikke har Chris Jones på den. Og det, 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 det har simpelthen været utåligt at lade ham gå, synes jeg. Så franchise tag ham, og så øh, smider ham på en langvej kontrakt der hen over sommeren. Og så synes jeg egentlig, at Ties så klaret den vigtigste opgave i den her oversigt fra deres øh, synspunkt. Det synes jeg var, øh, behold Chris Jones, og så kan man ellers se på at, og, og justere på nogle af de andre ting på rosteret. Øh, nu har man alligevel styr på coachen og, og quarterbacken og en, og en del andre spillere. Så jeg synes... Øh, det var måske også oplagt, at de ville gøre det, men, men det er deres, deres bedste move, og det var det vigtigste for dem i årsidsen. Ja. Det, som irriterer mig lidt, og måske faktisk en del ved Chiefs årsidsen, og det er noget, som jeg tror, vi, vi, sad, vi, sad, vi sad og så Super Bowl sammen, øh, også to Mathias, og jeg tror, jeg sagde det til dig allerede under kampen. Chiefs, de skal have forbedret deres åbentlige linje inden den kommende ja. sæson. Ja. Fordi det var jo lige hvad jeg Altså, de blev jo reddet rundt af den her for den egen offensiv linje. Den indvendige offensiv linje havde store problemer. Eric Fischer havde store problemer. Eric Fisher var så ikke en mand, at man, man jo lige umiddelbart skulle, skulle smide på porten eller prøve at opgradere derfra, men man i hvert fald indvendigt på den offensiv linje. Synes jeg virkelig, at man manglede noget lidt kvalitet. Altså, det, er sådan, det er tre tålige spillere, som man godt lige kan overleve med. Men når man møder en rigtig god offensiv linje, så får de altså smæk, og det gjorde de i Super Bowl og derudover har de så siden mistet Stefan Wis- øh, Wisniewski, som jeg så snakkede om, øh, stiller sig hentet. Så jeg synes, det er virkelig tyndt indvendigt. Du har efterladt med, med doktoren der, Laurent øh, var tardif Austin Ryder og Andrew Wiley, øh, eller andre undrafted free agent-typer, der måske ikke kan overraske Altså, det synes jeg virkelig, virkelig er tyndt. Og når du har en Mahomes, som er så god, du har alle de her receiver og våben og sådan noget, kunne man så ikke godt have fokuseret lidt på at opgradere beskyttelsen, det er lidt, øh, jeg snakker om øh, med, T, øh, med Bills, undskyld, øh, at du bygger strength on strength, altså du prøver at gøre en eller anden enhed stærkere og stærkere, og, og der havde jeg gerne set, at de havde prøvet at opgradere den her offensivlinje linje endnu mere, som at Holmes og de her receiver kan dominere endnu mere, og, og det, det savner jeg virkelig meget, fordi de har ikke gjort noget free agency. I draften, der, altså de tager en running back først og det er klart, at de trækker også ned. Der er ikke nogen grund til for det her Chiefs-angreb. De har ikke brug for en running back for at være gode. Det har vi jo set øh, i de sidste par år. Og så tager de en linebacker i runde, Det er også fint, de manglede også en god linebacker. Men, men hvor er den offensive linje linjemand? Jeg synes, de skulle have brugt en af de to første valg på en, en guard-center. Mm. Og de tager så i tredje runde, tager de en offensiv tackle, Lukas Njange. Men han er ikke en guard. Det ville være meget overraskende, hvis han bliver rykket ind for guard. Han er ikke en guard-type synes jeg overhovedet så, og for mig at se er han mere en fremtidig afløser for enten Mitchell Swords eller Eric Fisher om et år eller to, så jeg savner virkelig en guard en center på det her Chiefs og det jeg synes faktisk det trækker ret meget ned for dem selvom at de har gjort det okay med Christian's franchise tag og har forlænget med Bajor Breeland og nogle af de her ting som så, nu har han så fået sig selv lidt i problemer, men, men jeg har faktisk kun givet det med et fjertal okay Igen ja. lidt konservativt, men jeg synes faktisk, at det trækker ret meget ned, at de ikke har fokuseret på deres offensøge linje. Uh, de har ikke gjort så mange andre ting, der kan trække dem op igen, så at sige, synes jeg. Fordi igen, Ej. det her Chris Jones' fantastisk. det synes jeg lidt var givet, altså det var, det, var, det, var, det var oplagt. Jeg synes ikke, at det er noget, der skal trække voldsomt meget op. Uh, og jeg synes, uh, jeg synes den offensøge linje var den svaghed, som det måske holdt største svaghed der, og den, største, den svaghed, der var mest oplagt, der andre sker, og det har de slet ikke gjort. Og det, ja. det, det irriterer mig faktisk lidt.
2: Veltag. Jamen, det var jo det for, for afc Det Lad os lige opsummere lidt. AFC South slutter som den division med det laveste karaktersnit på 4,5, og ikke mindst på grund af Houston Texans, som Mark dumpede og gav 0-0. I den anden ende har vi så AFC East, som slutter med, som den division med det højeste snit på 9, og igen er Mark øh, en del af det, fordi han gav nemlig Dolphins 12, som, og de slutter dermed som topscore. Så Mark, han, øh, Mark han ligger sig i hver ender af skælen. Øh, som det, ja, den det er eneste fantastisk. Hold, den eneste, der har dumpet et hold, og den eneste, der har givet et hold topkarakter. Så øh, spændende at se. Uh, og så sluttede FC North uh, med et snit på 7,75, og så FC West til sidst med et snit på 7. Så uh, generelt er vi jo uh, sådan rimelig godt tilfreds med, med de her holds så er ikke sådan nogen... Uh, nogle helt store fadesser i divisionerne, øhm, med, med få undtagelser selvfølgelig, men ellers øh, solidt arbejde for de fleste af FC-holdene. Det bliver så spændende at se, hvad vi synes om NFC-holdene, og det kommer I til at høre mere om i næste uge, hvor vi er tilbage med endnu en omgang af det UVL-kontor. I den omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Sørensen, med mig har jeg haft. Thajs Skafte og Anders Kaldtaft. Vi lyttes ud.